0: Bienvenidos al capítulo 13 de Overtime, el programa de la familia Fútbol Speech que podéis escuchar y descargar en nuestra web footballspeech.com y también en las plataformas habituales de consumo de podcasts: iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Si habéis escuchado alguna vez uh, Overtime, sabéis que el formato habitual suele ser tipo entrevista con un invitado que nos cuenta su relación con nuestro deporte Hoy vamos a cambiar un poco las tornas, de entrada no somos dos, seremos tres y además, más que un formato de entrevista, va a ser un formato tipo mesa redonda. Antes de entrar en materia, os presentaré a los invitados, que yo creo que no hace falta que os los presente, ya los conocéis más que es hora, pero bueno. En primer lugar tenemos a Paco Viruelas, director del Capologies, que ya sabéis que es un excelentísimo podcast, que os recomiendo mucho si no lo escucháis aún, que realiza junto a Nacho Cervera, Rafa Cervera y Juan Jiménez. Bienvenido, Paco. ¿Qué tal? Muy buenas, Willy. Y en segundo lugar tenemos a Santiago Tomasi, que además es el responsable del podcast sobre los Vikings Taberna Vikinga, que también os recomiendo, es el narrador de los partidos de los dragons eh, para el canal de la Elf. Bienvenido Santi. Un placer estar aquí, la verdad. Uh, dejadme añadir además que tanto el Capologist como Taberna Vikinga están disponibles, pues eh, como he dicho antes, Twitter, Evox, Spotify, Google Podcast, todo este tipo de plataformas habituales. A ver, hoy con, con Paco y Santi queremos hablar un poco de Dragons. ¿Y por qué? Bueno, eh, como supongo que ya habréis leído o oído, las, eh, digamos, las dos últimas semanas se han ido incrementando los rumores y comentarios acerca del posible movimiento de la franquicia, si no a la ciudad de Barcelona, a su área metropolitana, con la intención, sobre todo, de mejorar la entrada de los partidos y de mejorar en cuanto a visibilidad, aumentar la fanbase, etcétera. En el último episodio del Capologist, que fue la semana pasada, se tocó el tema del posible traslado a raíz de una, de una pregunta que les mandaron y Santi, que también estaba ahí de invitado, aportó una serie de datos de los que disponía y luego en Twitter, nosotros tres, entre otras personas, estuvimos debatiendo el tema, pero enseguida nos dimos cuenta de que era un tema muy complejo, que por escrito era complicado exponer, que era muy largo, tenía muchas aristas, y entonces les dije a Paco y a Santi si les apetecía grabar hoy. Eh, ambos aceptaron la, la invitación, lo cual le agradezco muchísimo, y aquí estamos. A ver... Um... El equipo a día de hoy está jugando en Reus, lo cual dificulta evidentemente para el público el ir a los partidos y uh, hace apenas una semana uh, Carino, que es el general manager de la franquicia, publicó unos datos en los que se mostraba que la mayor parte de su núcleo de seguidores está, si no como decía antes, si no en la misma ciudad de Barcelona, sí si a su alrededor. Entonces desplazarse hacia, hacia Reus para cada partido local, es un poco complicado, dificulta las cosas. Para empezar, yo os pregunto dos cosas que habrá que desgranar. La primera, ¿creéis que es buena idea mover el equipo a Barcelona? Y la segunda, y casi más importante, ¿lo veis realizable? ¿Quién quiere empezar?
1: Eh, si te parece, empiezo yo. Porque Dale. antes eh, quiero hacer una mini aclaración, eh, para todo aquel que lo sepa, porque todo el mundo relaciona a Santiago Tomás y con los Dragons, todo el mundo te relaciona a ti. Yo... Sé que no estoy muy relacionado con los Barcelona Dragons, pero sí que quiero darle un punto de vista sociológico, si lo podemos decir a todo esto. Lo iréis entendiendo. Eh, con respecto a tu pregunta, yo creo que es un cambio que eh, los Dragons, en este caso, deben acometer, pero el gran problema o, la, o el gran obstáculo que tienen... Es el económico, porque la diferencia entre el trato que tiene Reus, que era lo que explicaba Tomás y que explicará, supongo, durante el podcast, que le ofrece Reus y lo que puede ofrecerle Barcelona, es muy distinto y con una diferencia de precio abrumadora. Eh, pero eso sí, lo que me parece que ha quedado totalmente demostrado en estos dos años y pico que llevan los Dragons afincados en Reus es que esa narrativa que se vendió al principio o que se intentó promulgar al principio de no, vamos a convertir eh, a, a los Dragons en un equipo en el que la gente que está de vacaciones en la costa cerca de Reus, toda esa costa dorada y demás, eh, venga aquí a verlo, yo creo que esa narrativa ha fracasado. quizá podré, La palabra suena un poco fuerte, pero no ha, no ha sido así. No, no estamos viendo eh, 2.500 turistas eh, que vienen después de ir a la playa y van a ver un partido de los Dragons. Yo creo que eso no ha funcionado. Eh, y lo que se ha creado es una base de aficionados en torno a mil, quizá un poquito menos mil aficionados, que muchos se trasladan desde Barcelona que de hecho el club eh, pone autobuses para ir de, desde Barcelona en los días de partido por lo tanto, eh, creo que el cambio es necesario, pero no sé si es acometible, que es tu otra pregunta por lo que te digo, la diferencia de precios es abrumadora, no conocemos a ciencia cierta cuál es actualmente la situación económica de la franquicia, porque eh, los datos hablaban de que tenían una previsión de X personas por partido y esos ingresos por ticketing, y nos están dando. Por lo tanto, no sabemos hasta qué punto es asumible un cambio y un aumento de, del presupuesto. Por lo tanto, creo que es un cambio que favorecería a los Dragons siempre y cuando encuentren en Barcelona unas instalaciones y un lugar que le permita ser sostenible.
0: Mira, respecto sí, a eso que pues decías de la. Perdona, es ¿eh, anti, ahora te dejo, te hago, te doy paso. Lo que decía Paco respecto a los números, he sacado la tabla de números oficial que publicó la, la ELF la semana pasada. Esta no, porque además Dragons ha tenido bye. Hasta la semana pasada, la media de espectadores por partido era prácticamente la misma, ahora hablo solamente de Dragons, que el año anterior. Sí que es verdad que ha bajado un poquito. Aquí me está diciendo que la media de 2021 fue 1.128 espectadores por partido y ahora es 1.083. Ah, evidentemente, apenas se ha movido, el problema es que sigue siendo muy baja. Sigue siendo muy baja, sobre todo si lo comparamos con el resto de franquicias. Ya sabemos que que es también un tema que saldrá quizá un poco más adelante, Alemania juega eh, en una liga aparte, por así decirlo, respecto al tema de público y respecto al tip, al, al tema de atención mediática. Pero... Pero claro, tienes en cuenta, o hay que
1: tener en cuenta, que eh, la realidad del año pasado y de esta son muy diferentes, es decir, el año claro. pasado todavía estaba el COVID muy presente, este año ya... Eh, hay mucha más libertad en ese
0: aspecto, el equipo este año va muchísimo mejor y es mucho mejor equipo. Ahí, ahí también hay una cosa que yo quería decir y es que yo he sabido y no lo voy a esconder porque sería estúpido, yo desde que empezó este proyecto soy extremadamente crítico con él porque no veía cómo podía funcionar y hay una cosa que hay que reconocerla que yo me equivoqué y es que yo pensaba que la temporada pasada eh, avanzarían sin pena ni gloria, el equipo sacó, narices, por no decir cojones la cara, la cara. De, de, o sea, espectacular y este, y este año han ido, o sea, de momento van como un tiro y todo apunta que se meterán en playoffs si nada cambia, sin muchas dificultades así que ahí yo me equivoqué francamente, pero es lo que tú dices con, ese, con esa mejora tan sustancial en el juego, siendo uno de los equipos punteros de la liga ahora mismo no se traduce en claro, público.
1: Y a lo que voy, y perdona Tomás, ahora te dejamos, eh, que te interrumpo todo el rato. Eh, a lo que voy es que, eh, y termino, eh, la asistencia de público es parecida, con circunstancias muy diferentes. Eso que me dice a mí, a mí sociológicamente me dice que eh, hay una base de aficionados que es esa mil espectadores y que mm, está un poco estancada por no decir muy estancada esa, esa base y que de ahí no se puede subir mucho más. De hecho, el partido contra Viena, que es los dos invictos, eh, promoción de entradas, eh, todas las facilidades posibles para que vaya mucha más gente va más gente y creo que van 1.300, 1.400 personas, que tampoco es una locura. Eh, Tomás, si tú que lo tienes más claro. 1, sí, a veces
0: hay números oficiales.
1: Vale, sí, Tomás, sí ya se nos supone callamos. que
0: Dale.
2: son un poco más al final, por el ticketing final, pero vamos, 1.200, 1.300. El tema de las entradas, hay que decir que el año pasado, donde las entradas aumentan mucho, si os fijáis en los picos, es el último partido de la temporada. El último partido de la temporada sí que tiene muy buenas cifras, los otros cuatro pues menguan 900, tal. Este año, obviamente, el partido de Estambul... Seamos sinceros, yo estuve allí, el partido de Estambul no era un partido. Era básicamente un entrenamiento con público, porque Estambul no da el nivel. Eso ya afecta. El partido de Viena sí tiene más nivel, 1.300. Yo creo que va a haber una pequeña mejora respecto al año pasado, sobre todo por lo que digo, último partido, si se juegan playoff, al final entra más gente, pero no pasarán de los 1.400 1.500 en el mejorísimo de los casos. De media. Mejorísimo, digo, ¿eh? Es decir, que que se va a quedar en 1.200, 1.300. Y por parte sobre las preguntas, el tema de Reus es que es un tema muy simple. Reus no es fácil para llegar. Es decir, seamos sinceros, yo soy de Madrid, yo vivo en Madrid, yo me tengo que desplazar a Reus por trabajo para narrar los partidos. Tengo que coger el AVE y luego coger un tren. Perdón, luego coger un bus para que me lleve a Reus. Tengo la otra opción, que es cogerme un Regional Express que dura ocho horas en llegar a Reus. No, no, imposible. Es... Es, además, el día de partido no puedes ir. Es decir, por ejemplo, para volver el domingo, que alguien se quiere volver una versión económica, tiene esa opción, pero son 8 horas de viaje, que no es que sea muy agradable, o tienes que ir en coche. Claro, ya, ya estamos hablando de que es un tema económico que es grave. Desde Barcelona, es cierto que los autobuses ayudan mucho, y a mí me parecen un buen movimiento. Sigue siendo hora y media. Estamos en verano, la gente va a la costa, sí, pero seamos sinceros, si yo voy a la costa a pasar el día con mi familia es poco probable que a las 6 me mueva de la playa de Tarragona o de Salou, me vaya a ver un partido y a las 9 vuelva. Hace mucho calor en ese estadio. No es un estadio que sea, yo que sé, estoy hablando de comodidades, eh, no de espectadores. No es el Camp Nou, no es un mega estadio lujoso, es un campo de segunda coqueto, que técnicamente es de segunda B, pero por el ascenso del Reus tiene unas condiciones para darse a segunda y poquito más. Es decir, no es un estadio amigo. En el Estadio amigo me refiero para que haya más espectadores. Y luego está lo obvio. Sí, va mucha gente de Barcelona, pero ¿por qué no va mucha gente de Tarragona? Yo esto lo debatía y lo vi en Twitter y, claro, tenía cierto sentido para mí. Se llaman Barcelona Dragons. Reus tiene un mega equipo de hockey. Reus ha sido un equipo que en fútbol ha sido competitivo. Es cierto que ahora están en primera catalana por las deudas. Sí, sí. Pero... Hay que tener en
1: cuenta que fueron competitivos, y, y esto lo he tocado de cerca, el tema Reus, y cuando el Reus Deportivo estaba en segunda división en fútbol, me, había 2.000, 2.500 personas en el campo, sí. que no había una gran afición al deporte en no, la ciudad, no hay una tampoco, gran tradición.
2: Esto que voy a decir es feo, pero tampoco es que reusa precisamente la, la, la ciudad más activa del planeta, es decir, yo paso ahí los fines de semana, no es que haya mucho, bueno, los fines de semana que juega Dragon casa obviamente, no hay un bullicio, no es yo que sé una ciudad grande que tú digas bueno, ¿qué hago hoy? Tengo, tengo planes culturales, es una ciudad pues eso, una ciudad trabajadora que no está cerca del mar en sí, que eso es Salou, y es un poco estar en mitad nada, pero claro, el problema es lo que comentaba Willy, lo que, la duda que yo tengo y la duda que yo creo que tenemos todos. Sí, ir a Barcelona es lo lógico porque te más Barcelona Dragons. ¿Cuánto de económicamente rentable es? ¿Cuántas son claro. las expectativas? ¿Cuánto es puedes que... crecer en espectadores?
0: Es que eh, lo que decías ahora, Santi, están en Reus, vale, el motivo por el cual están en Reus, que además esto también es sabido, no estoy tampoco descubriendo ningún secreto de estado, es porque eh, Bart tenía unas relaciones con la ciudad respecto, o sea, de, de su etapa en los Reus Imperials, y entonces la ciudad de Reus le ofrece o a coste cero, o a coste muy bajo, una serie de, eh, de, 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 de commodities de, de, de... Willy, de, pero o sea, te, te corto un momento. Es que aunque no sí. se las ofrezca a un precio muy bajo,
2: es que no lo sé porque eso sí que ya haya dado debate y hay gente que dice que cobra más. Me da igual. Reus es un estadio que es exclusivo. Exclusivo por la desaparición del Reus Sportiu de agosto. Bueno, perdón, de marzo a septiembre para fútbol pintado todo unos campos de entrenamiento al lado exclusivos para el equipo unas residencias claro, claro. que si además no me falla están en Salou
0: que claro, también es que, son exclusivas es que ahí 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 iba o sea aunque aunque esto que yo tengo entendido que hay gente que me ha contado que hay cosas que se las da la ciudad gratis no sea así y paguen algo nunca van a pagar tanto como van a pagar en Barcelona y es que ya no hablamos de Barcelona porque el otro día no sé con quién hablaba de este tema si tú como, como persona que quiere buscarse una vivienda te pones a buscar eh, en Barcelona, Badalona, Masnou que es las afueras de Barcelona los precios han subido tanto en la ciudad de Barcelona que todo lo que es eh, estas ciudades entre comillas entre muchas comillas periféricas ya te cuesta lo mismo que un piso en Barcelona según cómo con lo cual, los precios ya están más o menos al nivel de Barcelona, así que no vas a poder irte a una Badalona, a un Mungat, a un no, más, pero no. Vas a tener asumamos, que irte a un...
2: ¿A un qué? ¿A un Sabadell? No, pero asumamos que vas a hacer lo mismo que hacían los antiguos Dragons, que es vivir lejos de Barcelona, porque es más barato, y desplazarte allí para los partidos.
0: Supongamos sí. que eso sale bien, porque eso en, puede salir entiendo bien. Que es, entiendo que esa es la idea, pero claro, ten, tenemos en cuenta también que lo que decíamos ahora, en Reus no solo tienen un, un estadio para jugar... Tienen, como tú bien decías, tienen una, unas instalaciones para entrenar, un campo de entreno, eh, para hacer vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, Pero supongamos que eso se mantiene y que solo juegan los partidos en Barcelona.
2: Vale, es muy difícil, pero vamos a hacer una suposición. Hay un tema, los campos en Barcelona. Es decir, ¿por qué el campo de Reus le sale bien a, Reu, a Bart? Más allá de las relaciones que tenga el propio Reino. Porque el Reus desaparece y es un campo de segunda vez que no tiene a nadie. Eso es una cosa que es una maravilla. Por eso es una maravilla porque, seamos sinceros, aquí en Madrid conocemos cómo es la situación del fútbol nacional. Desaparece un equipo de rugby, desaparece un equipo de fútbol, deja un campo impoluto y de repente es el milagro que te has podido caer, sobre todo si es de rugby aquí en, aquí en Madrid. Es un, es un milagro, entre comillas. Vale, en eso estamos de acuerdo. Pero claro, aquí llega el punto principal de esto. ¿Qué campo hay en Barcelona que te vas a ir por un precio similar? <tose> Evidentemente, y esto ya es obvio... Camp nou, Estadio Olímpico RCD, es decir, el campo del español todos esos campos tienes que descartarlos porque no vas a meter a 20.000 personas tienes que descartar los campos que no den las medidas es decir, campos eh, pequeños estoy pensando por ejemplo, creo que es el de la Europa que es muy pequeñín el creo de Europa que el de Europa es un... ha
0: bastante y no da las medidas claro, claro es que, que es muy pequeñito el campo de la Europa ya te estás
2: yendo a que te tienes que ir a otra ciudad y aquí viene el problema principal todos estamos más o menos metidos en el fútbol americano nacional, más o menos, repito. Esto ya depende de cada
1: uno. Porque pero o sea, yo voy ver, problemas. Yo veo por ahí, Tomás, y descartamos ¿Pero? la opción de que, por ejemplo, jugasen en el campo de los drags de Badalona, por ejemplo. ¿Pero qué campo? Claro, es que
2: ese
0: es el tema, es que drags lleva pegándose por un campo, ¿cuánto? empieza no, no, años? Mira, mira, para, para, hay mucha gente que igual no sabe esto porque sigue a estos dragons, pero no sigue al fútbol nacional. La Federación Catalana de Fútbol Americano, que es la más antigua de España, de las territoriales hablo, que es una federación con bastante potencia porque aquí en Cataluña, ya sabéis que es la, ha sido una de las cunas del fútbol americano nacional, lleva con todo lo que tiene detrás, que es el tema del sport catalá, que a nivel político tiene mucho peso, y no voy a entrar en temas políticos, pero todos lo sabemos, lleva desde casi casi su creación y ha cumplido hace no mucho, creo que cumplió 35 años, peleándose con la INE para que le den un campo, y le van dando largas. Sí, 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 lo miramos ya, sí, 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 el año que viene, no sé qué... La Federación Catalana, con el, en teoría el, el gobierno catalán detrás, entre muchas comillas, no ha conseguido eso en 35 años. Ahora me estás diciendo que un equipo, por mucho que sea profesional, de un deporte ultraminoritario, porque esa es otra, hay que, hay que reconocer la realidad de nuestro deporte, va a llegar y va a decir, necesito un estadio porque somos los Barcelona Dragons, el Ayuntamiento de Barcelona qué les va a decir, no, pero es que vas a tener que negociar con un
2: equipo. Es que no vas a poder ir a un estadio eh, por, entre comillas, la, la gracia de... Y claro, Barcelona seamos sinceros, esto es como Madrid. Todos los que se han movido en fútbol americano saben que Madrid está creciendo mucho en fútbol americano, salvo sorpresa, sorpresa, los equipos de la capital. ¿Por qué? Porque no te dan ayudas, no te dan concesiones, les da absolutamente lo mismo porque tienen todo repleto, pero claro, vas a las rozas el ayuntamiento está más comprometido. Vas a Alcobendas, el ayuntamiento está más comprometido. Vas a Rivas, el ayuntamiento, Coslada, igual. Todos con sus problemas, ¿vale? Pero cada ayuntamiento. Aquí asumimos que Badalona no tiene opción. Está Drax, a Drax ya le ha costado bastante conseguir un estadio mínimamente decente para jugar en Europa, pues no me quiero imaginar que hagan otro. Eh, eliminamos todos los que tengan un campo pequeño. Te acaba quedando opciones como Sabadell, que yo personalmente no he estado nunca pero creo que no es que sea precisamente cerca de Barcelona, es decir, que al final sería como aquí,
1: Irta Rivas, claro. que son 50 bueno, minutos pero, en tren. Eh, hay 40. que tener en cuenta que es mucho más accesible que Reus. Sí, hombre, eso sin duda, claro. Sabadell, Sabadell hay transporte público que no tienes que coger un media distancia, tienes, puedes coger un, eh, un ferrocarril. Ferro, pues, claro. Es, es, es ferrocata, desde Plaza Cataluña, quiero decir, es mucho más sencillo llegar. Por eso puede ser pero, otra opción viable. Ahí tienes pero, que pero, llegar a un el, acuerdo el, es, o, con claro.
2: el, o con el... Es que no sé, el estadio eh, de Sabadell, lo siento, pero no sé si es municipal, la Nova Creu Alta, o es del propio Sabadell. Pero en cualquiera de las dos opciones ya tienes que hacer una negociación. Ya te va a costar más. Y luego está el tema. Si te cuesta más, pero lo compensas en tickets, guay. Pero claro, yo no he hecho ningún cálculo porque no soy experto en esto y no controlo de marketing tanto. Pero yo asumo que si Drag, Dragon se va de Reus a Barcelona, Barcelona periferia, entiéndase, ¿vale? No digo un estadio esto. ¿Qué puede meter más gente? ¿500 personas? ¿600 personas como mucho? No yo creo sé que no. si te compensa. No,
1: no, no, al nivel deportivo en el que están ahora mismo, yo creo que jugando en Barcelona eh, llegar a las 3.000 personas, ¿eh? Es lo que pienso yo, ¿eh? porque Bueno, vale, me, me parece un buen número, 3.000. Y sería la hostia, sinceramente.
2: Más del, doble de que lo,
0: de lo que, más del doble de Pero, lo que están sacando ahora de media.
2: Yo creo que eh, sí. Podría no ser, podría ser. Tres. El,
0: el, el, de todos modos... Tres, o sea, me ¿Puedes
2: me pagar la compensación? Es que ese es mi punto. ¿Cuánta gente necesitas meter en el estadio diariamente para que te compense el salto de Ciudad? Porque al final, lo que dice Paco, al final es un doble, casi triple de gente. Te puede compensar, yo creo. Pero no sé si a largo plazo te compensa. A mí es la que me genera más dudas. No tengo los números delante, evidentemente, porque eso es algo que tiene Bart y que tiene su equipo, obviamente, porque son los que llevan las finanzas de la franquicia. Pero el problema del movimiento Barcelona no es un, no es un problema, por así decirlo, deportivo o social, que si ha oído algún debate de tal. El problema es emanentemente económico. Y evidentemente, ya lo ha dicho Jacarino, y en esto creo que nos podemos fiar de ello, no se van a asociar con el Barça. Al final, la sensación que deja desde fuera, repito, esta no, es un madrileño. Pero en verdad, Madrid,
1: lo que vemos no es
2: que Barcelona es Barcelona. Es el Barça.
1: A ver, a ver pues yo... No yo... asociar con ellos, perdona, Billy, porque además esto lo ha contado Rafa Cervera varias veces, que él o los antiguos Dragons se rompe todo un poco, en parte porque el Barça, asociados con ellos, deja un poco abandona al equipo y el que está en la presidencia, cuando pasa todo eso, es yo, la porta.
0: Por lo tanto... <risa> O sea sería que, gracioso que volviera la
1: claro, no, no creo que
0: vaya a suceder Billy, perdón. A, a, No, aquí hay una cosa y, y aquí ya, ahora sí me pongo un poco en mi papel de hater si queréis, pero una de las cosas que, que, que a mí me, me entre comillas molesta no sería la palabra adecuada, pero entendámoslo me molesta un poco, es que estos dragons muchas veces tengo la sensación de que son expertos en vender humo y en sacar grandes titulares, por ejemplo el otro día cuando dio, eh, vi este titular también que además estaba redactado así Dragons descarta asociarse con el Barça, creo recordar que era el titular. Hmm. Eh, seamos realistas, el Barça no sabe ni que, posiblemente, ni que han vuelto, ni que existen, ni que son, ni que es la Elf. Porque, y ahora enlazo con el tema que quería también introducir: aquí se está pretendiendo que esta liga, aquí en, en nuestro país, esté al nivel de los equipos alemanes. Pero es que aquí es una, una, una cuestión cultural y sociológica, como decía antes Paco. En Alemania están como están, porque llevan jugando a esto la tira de años, porque después de la Segunda Guerra Mundial están las bases americanas, las bases empiezan a jugar, crean, crean afición, cre crecen equipos, etcétera El nivel que tenemos en España de fútbol americano, incluso los, nuestros mejores equipos, está a años luz, ya no solo deportivamente, sino también en atención, en atención mediática, en presencia en los medios, en público, en dinero. En dinero, exactamente, en dinero, en dinero que entra. No, no, no solo en dinero que entra, sino en dinero que entra al club y en dinero que eso les permite gastarse en. O sea, lo, vemos, lo vemos cada año. Hay equipos del resto de Europa que pueden fichar gente que son uh, gente que, que viene de Estados Unidos de jugar a un nivel bastante aceptable. ¿Y por qué les pueden fichar? Porque mm, les ponen un dinero encima de la mesa, las cosas como son. Pero que para resumir
2: esto, Willy, para resumirlo rápidamente, Rainfire está en un estadio de 31.000 personas metiendo a 10.000 personas en el último partido. Es cierto que no es la media, pero la media sigue siendo de 8.000. Y tiene como entrenador a Jim Tom Sula. Jim Tom Sula no creo que esté cobrando precisamente en cacahuetes. Pues, hombre, no. aunque hay un cap, cierto, hay un cap y tal, pero al final te da un poco el, el nivel de, oye, que estamos haciéndolo bien, las cosas están haciendo muy bien a nivel deportivo. Pero la realidad es que jugamos en una desventaja que es lo que tú has dicho histórica y sobre todo que es, no quiero usar la palabra profesional porque no es el término que estoy buscando pero que es una desventaja evidente y que entronca mucho con tu crítica al principio de la liga. Es decir, tú al principio de la liga lo que criticabas es cómo vamos a compararnos con Alemania si estamos 20 años por detrás. Y yo estoy en parte de acuerdo y en parte no. En parte de acuerdo en que esa diferencia es evidente. Es más, Hemos visto a Drax jugar en Europa y Drax ha sido el equipo dominante en España por casi una década y no ha podido hacer mucho, es decir, ha competido bien pero no ha podido hacer mucho. Hemos visto a Demons este año, por ejemplo, competir en Europa y caer contra los franceses y caer bien además, igual que Drax, además que hay los otros equipos contra conjuntos franceses. Sabemos la diferencia que hay y sabemos además que hay equipos de países aún peores que nosotros. Aquí podemos entrar en el debate siempre de mejoras compitiendo con ellos o mejoras aguantando años intentando avanzar, que es un debate interesante, pero que no es el que nos lleva a esto.
0: Bueno, a eh, ver, aquí, aquí, aquí hay otro tema, que también quiero romper una lanza en su favor, una cosa en la que también yo me equivoqué. Yo pensaba que cuando empezaban a, empezaron a jugar los Dragons, que el, en la diferencia eh, en las trincheras, eh, tanto la ofensiva y línea ofensiva y defensiva de Dragons contra el resto de rivales sería abismal. Y sí que es verdad que los primeros partidos sufrieron, pero el crecimiento deportivo de los jugadores en esas áreas fue... Muy rápido y muy grande. Y de hecho, esta temporada, la línea ofensiva de Dragons, sin ser dominante, hace un excelentísimo trabajo. Y la línea defensiva está rindiendo muy bien. Es la verdad liga, lo... Exactamente. Y hay uno de los eso iba a decir: hay uno de los jugadores de Dragons que es el líder, está empatado, creo, con ocho sacks, líder de la liga.
1: O sea, la, Alex las Fernández, cosas
0: Fernández, es... correcto. Exacto. Se están haciendo muy bien, pero. Ah, hay
2: un problema... Locos, y y te quiero decir que además hay un problema que es un problema que va más allá de Dragons y que es un problema que a mí me dio la risa, sinceramente, cuando me lo contaron. Y es que se ha hablado y se habla de que hay una segunda franquicia aquí en España, que hay una segunda franquicia aquí en Madrid, para ser
0: concretos. Eso es Yo una, creo que eso no va a A ver, a ver, eso, Pero, eso es una mezcla entre, como dicen los americanos, wishful, wishful thinking, o sea, es, eh, es algo que me gustaría y, y es, y es no lo que decía tanto. Antes. Es lo que decía antes del humo. Bueno, pues no entonces tanto. Ese es, es el es, problema. Es, entonces es una locura. Es que, claro, es que ese es el tema. Es, es decir, que lo de un Dragons... tipo de sentido común.
1: Pero, mira, eh... perdonadme. ¿eh? No, no creéis, no creéis, que ya que estamos hablando de todo esto, que una franquicia más centralizada en España funcionaría mejor. Pero tienes por... que agarrarte a Dragon por, por, por talento. Exacto, ese exacto. es el tema. Es decir, porque no tenemos, no... no tenemos
0: un pool de talento tan amplio en España.
2: Vamos, vamos a hablar eh, claramente. Hay un nombre registrado aquí en Madrid por parte de alguien que no tengo ni idea de quién es no tengo interés en saberlo. Sé que no está relacionado al fútbol americano, es todo lo que sé. Que sea madrid bravos Hay un nombre registrado. Sin más. Un nombre registrado que puede valer para algo o no, pero que el objetivo parece que era estar en esta liga. El tema es Dragons ahora mismo tiene al 85% del talento nacional que podría jugar en la Elf. Hay un 15%, que es cierto, que no puede ir a Barcelona, barra Reus, barra Salou... Por tema transporte, por tema trabajo, que quizás aquí en Madrid podría competir, pero no hay jugadores para llenar dos rosters. Es más, a mí me ha sorprendido que haya jugadores que hayan dado tal salto, por cierto, gran, gran trabajo de Windinger el nuevo entrenador, y de todo su equipo técnico, que ha ayudado muchísimo a este salto de nivel y se nota un montón además. Sí, el cambiar, el cambiar, de,
0: cambiar de head coach ha sido un acierto inmenso, ¿eh?
2: Y poner a Pat Winnie, porque... que fue el año pasado el coordinador, ofensivo, el, el coordinador ofensivo después de la quinta semana, que es cuando mejora Dragons, que le han puesto ahora de equipos especiales, cuando un tío es bueno, se nota que un tío es bueno, ¿eh? Igual que Cataneo, el entrenador de línea, igual que los españoles, estoy pensando Lo en de... Saavedra, que está de
0: linebacker, se nota. Lo del año pasado, a mí que me perdonen, pero una crítica habitual, no solo mía, de mucha gente, es que Adán Rita vino aquí de vacaciones pagadas.
2: Hmm. Y te has cuenta durante... ahora, creo.
0: Sí, claro, durante, durante los partidos, que era un señor que estaba ahí y bueno, era un poco caricaturesco si queréis y tenía un currículum muy largo, pero un señor muy mayor, que es, este es un proyecto muy joven que necesita de mucha energía detrás y la, la, la prueba la tenemos en que Widinger este año ha llegado y el equipo ha dado la vuelta como un calcetín. Sí, es bueno, el, el,
1: el caso es que evidentemente dentro de esa desigualdad de la que ya hemos hablado, que existe económica, eh, de soporte con los equipos alemanes de, jugadores, de, tama de pool de talento, por así decirlo tienes que combatir con otras cosas y sí. no puedes, eh, bueno, pues en este caso, sí que es verdad que estamos ante la disyuntiva de saber si esto que está pasando esta temporada es una supernova y, y el año que viene volverá a ser lo que fue la temporada pasada y volveremos a ver a unos dragons en la parte media-baja de la tabla no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que esa mejora existe y que también hay que valorarla con esas decisiones que se han tomado de, en vez de ir a por coches eh, veteranos eh, curtidos en mil batallas y que ya vienen de vuelta no, apostar por alguien con hambre apostar por eh, mantener parte de la base del año pasado eh, y renovarlo con jugadores importantes eh, es que eh, eso se ha hecho muy bien y también hay que valorarlo o sea que... no no sí, sí, al final que la... -Dagon, el, o sea, el 90% el, el,
0: el, 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 el... es el mismo es decir, no hay cambios como tal. El, el, el gran talón de Aquiles, yo donde veo el problema de todo este proyecto es que el gran talón de Aquiles de estos dragons es que no les entra el dinero suficiente que necesitarían, creo yo, no sé, no me sé los números, no he visto los libros, pero vamos, creo que es un, podemos hacer esta esta deducción de forma bastante fácil no les entra el dinero que necesitarían para competir y eso es algo que ligado con lo que decíamos antes a nivel cultural, social, llevámoslo como, como queramos no va a cambiar en el corto plazo con lo cual es como bueno, cuando empezó el programa Paco lo decía, en tu mejor año has pegado un salto cualitativo de la leche, no eres, no eres ni mucho menos lo del año pasado y en números apenas se nota y, como, y como, bien decía, como bien decía él, eso significa que tienes una fanbase, porque lo sabemos además, que es súper fiel, súper entregada, pero no crece. Yo
2: quiero decir que sobre el, el número de aficionados, repito lo mismo. Va a haber un aumento por el tema de, uno, Rams, que sinceramente a mí me toca narrar el sábado que viene el partido con Rams. Y es que es, es un espectáculo, sinceramente, porque Rams no es un equipo de la liga, no es un equipo que merezca estar ahí. Luego a lo mejor el sábado juegan genial. Lo que hemos visto hasta ahora es un equipo que no merece la pena pagar nada por verles, y lo digo muy en serio. Pero el tema es, supongamos que mejora, como yo he dicho, 200-300 espectadores, sin contar playoff, que ahí sí que puede llegar a, ¿qué? 1500-1700, guay. Mi problema al final, y es un problema que debato conmigo mismo y debato bastante, es, Dragons tiene todos los eh, condicionantes que tiene. Tiene todos los problemas que tiene, obviamente. Eh, si estuviera en Barcelona podría acudir más gente, eh, podría haber mejores cosas para hacer, etcétera, etcétera. A mí la sensación que me da es que aquí hay un problema, que esto no es Italia. ¿A qué me refiero con que esto no es Italia? En Italia, hace dos años, se oponen por completo a la creación de la Liga. Es más, indican que todos los jugadores que jueguen la Liga serán sancionados sin poder jugar. Dos años después han dado marcha atrás y va a entrar un equipo italiano. ¿Cuál es el tema del equipo italiano? que todo lo que hemos podido leer de los, del equipo de Milán es, con perdón de la expresión, prácticamente una selección italiana B. Milán que ya tenía además mucha historia desde el 81, pero que va a entrar con todo el apoyo de la federación. Guay, si eres una selección italiana con apoyo de la federación, la federación italiana creo que al menos económicamente funciona mejor que la española, y tienes ese sustento, como orgullo de la nación, por así decirlo, si sí te puedes mantener pero seamos sinceros, la situación de la Federación Española no es la mejor del mundo, económicamente, por no decir palabras, mucho más graves, y lleva años así, es decir, no es que sea de esta directiva, es que lleva años y años con graves problemas económicos, no va a recibir apoyo de Dragons por ahí, no va a recibir apoyo por parte de un ayuntamiento como Barcelona, una opción de una segunda franquicia en España es inviable, yo creo, no sé si luego a lo mejor sale lo de Bravos y me chapan el boquino, pero no parece viable a día de hoy, y claro,
1: es la que, sensación por, por, perdona, eh, me parece un nombre que no me gusta nada eh. es horrible, el nombre es horrible sinceramente.
2: Bravos. es horrible en mi cerebro
1: se pues, serán los patatas es
2: que es un nombre bueno, pero bueno, a ver, es que ni siquiera voy a ir a lo del nombre porque eso como siempre puede cambiar pues ya sabemos que aquí los nombres cambian como, como las compresas a lo que vamos es vale, Dragons está funcionando yo creo que Dragons este año puede entrar en playoff y puede competir creo que el año que viene van a mantener prácticamente a la mayoría del roster aquí nacional que ojalá alguno del salto a Ligas Yankees, parece difícil, pero ojalá, pero lo más normal es que se mantenga, y puede ser competitivo, pero es evidente que necesitan más apoyo detrás, y ya no apoyo de aficionados, sino apoyo a nivel más institucional, el tema es lo que comentaba Willy, y es un poco entender la situación de este deporte, el fútbol americano no solo es que no sea atractivo para mucha gente, a nivel nacional, es que el fútbol americano nacional no es que crezca en los últimos años. Tampoco disminuye, ojo, pero no crece. Es más, esto lo comentaba lo comentaba el Encapologist y es algo que es Vox Bopuli. Hay un equipo de Serie A que seguramente el año que viene no exista. Un equipo que, que baja por las deudas. Hay equipos de Serie B que lo pasan muy mal. Hay equipos metidos en temas espinosos. Coño, si los equipos que tenemos aquí no se establecen bien, se hunden, desaparecen, se refundan, aparecen otros... Y además, ¿Qué esperamos Tomás. que pueda pasar en dos, tres años? Es que ese es el problema, que estamos muy jodidos a nivel nacional, no es una cosa de Dragons, es a nivel
0: nacional estamos muy jodidos. Tomás, sí también hay un tema aquí, eh y ya que en este, en este programa cuando he, he creado un poco de hype a través de Twitter, lo he dicho, yo, yo al menos, ya sabéis que en mi política siempre era muy claro y lo voy a decir, eh, la persona que está al cargo de los Dragons, quien es la persona que, que es varia eh, Carino, que desde el primer momento ha sido quien ha creado la franquicia, es una persona que tiene unas relaciones bastante malas a nivel general con la mayoría de equipos, o al menos con los equipos importantes de España. Y eso dificulta muchísimo las cosas. ¿Que sí. es un poco injusto? Quizás sí, porque como estamos diciendo todo el rato, el trabajo que está haciendo es bueno, porque si no, un equipo deportivamente no pega este salto sin nada funciona es muy complicado, pero mmm, la historia es la que es, hay muchas historias, muchas rencillas personales y hay una historia muy larga porque Bart lleva muchos años metido en el fútbol uh, nacional, entonces eso tampoco ayuda. Ya, pues, y al eh... final, a ver,
2: esto que voy a decir ahora, quizás va a ser lo más polémico que haya dicho nunca, eh, que es, es absurdo, pero el fútbol nacional todos sabemos cómo funciona, es decir, es triste. Pero todo el mundo sabe que en este deporte, en este país, hay... Si das una patada a una piedra, 25 personas se llevan mal con 25 personas. Por cualquier tipo de motivo. Bart, además, es una persona que ha generado mucha polémica en su carrera. Pero incluso yo, que no me meto en polémica si no hablo de fútbol nacional, sé que hay gente a la que le caigo muy mal. Por temas que no conozco, pero le caigo muy mal. Eh... Vale, pero claro, al final esto es como siempre. ¿Tenemos que ser todos chupi amigos, maravillosos y darnos besos en la boca a todos? Pues no, no, porque la vida no funciona así. Pero claro, cuando sabes ya que cualquier proyecto que salga, y cuando digo proyecto digo de cualquier equipo, ya va a tener reticencias por detrás, tampoco se puede esperar que de repente el fútbol americano nacional sea una familia, todos subamos y tal. Porque sabemos lo que se mueve por detrás y no es difícil verlo y no es sorprendente. Es decir, si por, y es que voy a poner el ejemplo más claro. Si ponéis un partido de Serie A, el que sea, en el canal de YouTube, eh, el, el chat en directo, ¿vale? El chat en directo veis cosas, eh, insultos, faltas, tal. Pero si vais a Twitter y pilláis esos horarios de partidos, esos tal, y entráis, Twitter, que al final es lo más suave, entre comillas, que yo llego a leer, eh... ¿Veis lo que hay? No hay buen rollo, no hay un intento de ayuda, que esto obviamente es respetable, pero somos sinceros, somos 15 en esto. Es decir, a mí siempre me resulta ciertamente curioso la narrativa del fútbol americano está creciendo. No, está creciendo la NFL, lo cual me parece guay por un lado, ¿eh? cuidado me parece genial porque es importante, pero el fútbol americano no está creciendo. En Rivas ahora meten ¿qué? 100 personas más por partido guay, pero son gente que no va a otros partidos no es que sea gente que se enamora del fútbol americano, que no sean familiares, parientes amigos, etcétera, etcétera hay un problema de comunicación, hay un problema de desarrollo incluso yo diría a nivel
0: estudiantil a nivel Mira, académico ahora que decías este del, del problema, el del problema de comunicación yo hace un montón de años fui uh, jefe de prensa de la Federación Catalana hablo antes, mucho antes de que existiese Whatsapp, ¿vale? Los, eh, en ese momento enviábamos las crónicas a todos los periódicos que alguno de vez en cuando nos las publicaba. Sport, Mundo Deportivo, vale muy bien. Lo único que le pedíamos a los clubes era un SMS con el resultado, porque era imposible ir a todos los campos y porque algunos equipos, hay algunos partidos, terminaban tarde o se posponían lo que fuese. Me costaba la vida. Me costaba la vida. O sea, una, algo que era en, en beneficio de los mismos clubes me costaba la vida. Entonces, luego. Eh, a mí me, me consta que Christian Joss también ha sido jefe de prensa y él me ha contado que cuando llegó Whatsapp, Whatsapp ya no SMS, era igual, le costaba la vida que le diesen un puto resultado, pero es que llegando al extremo de que a mí me ha pasado mandar un, un mensaje a un equipo, decirle oye, en el partido que habéis jugado tal tal me das el resultado y que te dejen el leído y no te contesten y eso, con los años, lo hemos trasladado a Twitter, que es una, una queja que yo he hecho habitualmente y es que llevar una cuenta de Twitter es bastante fácil y no hace falta que te pases el día publicando cosas, simplemente que la gente vea cierto movimiento, que generes cierto interés, publiques noticias y la gran mayoría de equipos que muchos de ellos tienen cuentas de Twitter están paradas Pero sé que yo no es no un, un, ni, ves, ni un, ves un tweet de enero del 19 y desde entonces sí. no ha publicado nada y dices ya, pues bueno, pues no sé yo ya no pido ni eso porque, bueno, mira, guay. Pero al final
2: es, eh, ¿qué necesita un equipo español? Para, español, catalán, aquí ya no va a entrar en, en el territorio de, de las, ¿cómo se dice? De las nacionalidades, pero ¿qué necesita un equipo de este estilo para triunfar? En, en un país como España, ¿eh? esto no es Alemania, en Alemania al final te puedes pegar con la IFL, como ha pasado con todos los equipos alemanes, y funcionar. Pero necesitas lo que ha tenido Austria, necesitas lo que ha tenido Italia. Necesitas que haya un tejido social grande detrás que lo apoye. Y no lo apoye y tiene sus motivos para no apoyar los ciertos equipos. eh. Hay equipos que no lo apoyan por el solapamiento de calendario, hay equipos que no lo apoyan porque dicen hey, mis jugadores están aquí, ¿por qué narices van a tener que marcharse a otro equipo a jugar para no defender mis colores?». Hay motivos luego personales, hay motivos luego incluso logísticos, que esto es así. Aquí hay un cap para los jugadores nacionales. Es un cap que no te permite vivir, porque no es suficiente dinero. Ya estás cortando que mucha gente que tenga que trabajar o que no sean estudiantes, que al final es lo más fácil para irse allí, no claro, pueden irse eh, allí.
0: Eh, ese también es otro tema. O sea, la, 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 la propia naturaleza de la liga, porque entiendo que el equipo no puede pagar más porque los números son los que son. Eso lo entiendo. Pero has, eso hace que tú mismo te cortes las alas a la hora de buscar talento. Porque un tío de 20... 26, 27, que tenga una carrera, que tenga una pareja, que tenga alguno que sea mayor y tenga incluso algún crío o un trabajo, tal y como están las cosas, no te puede decir cuatro meses o cinco meses al año, decirle a la señora o decirle al jefe: Mira, es que me voy porque este es mi sueño y me voy, y eso, cuatro o cinco meses, desaparezco y ya volveré. Claro. Entonces, entonces... y si eres de cerca, entre muchas comillas, de Reus, puedes pegarte la matada de ir y volver. Que a mí me consta que hay jugadores que el año pasado lo hicieron. Pero si eres de Madrid, olvídate. Si eres es de Valencia, olvídate. Las dificultades son
2: evidentes. Entonces, claro, Reus es bueno Dragons es un poco, eh, para la parte positiva, un, un gran milagro. Pero para la parte negativa también un milagro. Porque al final, lo que a mí me deja claro toda la situación de Dragons es... El apoyo institucional no va a existir. Porque no va a existir. Todos sabemos todos. El apoyo económico por parte de... E institucional me refiero a Federación, que conste. Eh, económico, no va a haberlo. Va a haber clubs que van a negar a enviar a sus jugadores. Va a haber jugadores que no van a poder ir por razones, obviamente, económicas. Y, y, per, va a haber per, jugadores per. españoles que se van a marchar porque económicamente les sale más rentable jugar fuera. Y todo el respeto del mundo, si te sale más rentable jugar en Alemania y cobras el triple, hey, tus bemoles por irte a Alemania a jugar, que es lo que, coño, si puedes cobrar más, hazlo. Es decir, yo aquí sí que no
0: tengo ningún tipo de, de duda. Y pero claro eh, y además tenemos, esa... tenemos, tuvimos un ejemplo de eso, no hace falta decir nombres, pero tuvimos un ejemplo de eso. Y ahí, si, si, tú, si tú vas vendiendo la moto de que eres una liga profesional, no puedes rasgarte las vestiduras cuando un jugador te dice, me voy con este que me paga más. Claro, pero sí que al final es eso, al final es eh, el cap, hay
2: tres caps, que por cierto nos lo preguntaba en un comentario. Hay un cap para nacionales, hay un cap para europeos y hay un cap para eh, A. Básicamente la A serían jugadores estadounidenses, canadienses, etcétera, etcétera. Claro, si yo como español tengo un cap aquí en España obligatorio, pero en Alemania entro en otro cap que es más alto para mi sueldo, hombre, pues es que a lo mejor me sale más rentable. Y es que el problema es que además son spots muy claros. Los spots para europeos son 8, los spots para americanos son 4. Cuando digo americanos, entiéndase que pueden ser de otros países, pero americanos principalmente. Y que básicamente esos spots se basan en dónde has jugado tus primeros partidos. Es decir, para que nos entendamos que esto es importante... Eh, hay un jugador mexicano que ha jugado toda su vida en España, es difícil pero puede pasar, es un jugador español a todos los efectos, ¿vale? A todos los efectos de la Elf no a nivel selecciones y tal, vale pero claro, ahí ya tienes un problema de por ejemplo, si Alejandro Fernández hace un temporadón, que está haciendo un temporadón ¿quién te dice que el año que viene no llegue Colonia, no llegue Hamburgo, que es el equipo que más pasta tiene de la liga y diga te planto 1800, estoy poniendo una cifra a esto, ¿eh? te planto 1800 pavos por
1: jugar Claro, eso ya es un problema, porque tú tendrías que ir a por jugadores sí, eso, alemanes, tal. Eso pasa en todos los deportes, en todas las ligas, en todo... eh, es lo que hemos Pero dicho no de nuevo. no cerrado. Claro, Pero lo que sí, mi problema lo que es que no puede ser cerrado. El... Eh, eh, hay desigualdades y sí. es eh, probablemente una supernova el nivel de los Barcelona. No, los yo, cuidado, yo confío en que el nivel de Dragons,
2: a nivel de ser competitivos, no a nivel de ganar la Elf, ganar la Elf es una entelequia que puede pasar este año por, porque están a, jugando a, a la selección pero tal,
0: pero sí puede ser competitivo a largo plazo, el tema es un la franquicia perdona, perdón que te corte un tema aquí, antes decíamos que el pool de talento que hay en España es limitado porque somos muy poca gente jugando a esto y porque Dragons, digamos, ya se ha llevado lo mejor que pueda haber, ¿vale? Uh, a mí esta situación me recuerda un poco, hace unos cuantos años hubo un equipo, un equipo catalán que tuvo una grandísima generación de jugadores y mientras tuvo ese núcleo y esa grandísima, grandísima generación, lo ganó absolutamente todo. Pero cuando llegó la edad, porque más tenían todos men, más o menos la misma edad, empezaron a retirarse y ese club pasó al ostracismo. Que no le pase un poco a Dragons, lo mismo, porque la media de edad no sé cuál es. Pero yo, por ejemplo, es, tengo joven. En mente. es joven aún. Bueno, entonces, sí, entonces por ahí Fir, no, no. Estás pensando,
2: joven. estás pensando, por ejemplo, en gente como Posito, como los Brugliani, que sí que son más mayores, y es cierto. Claro. Son claro. la parte veterana, pero, por ejemplo, Alejandro, es que, claro, Alejandro, por ejemplo, es muy, muy joven. Si la demora no me falla, acaba de cumplir 21. ¿Quién te dice que no pueda saltar uno de los drafts internacionales, tanto de CFL como de XFL? Para octava ronda, décima ronda, me da igual, puede saltar ahí. Eh, Torre de día tiene 19 años. Vicente si la memoria no me falla, no es mucho más mayor, es también jovencito. Eh, ver, Barbero, 23.
0: Respecto... Claro, tienes un esto de talento joven, pero... Respecto a esto del, de los drafts internacionales, vuelvo a decir un poco lo que he dicho antes respecto a Alemania. O sea, que a mí un jugador alemán me diga que o sea, me digan que puede llegar a meterse en un draft de estos internacionales y a llegar a un practice squad y desde ahí quizá tenga alguna posibilidad, eh, no te lo negaré. Que a día de hoy un jugador español formado aquí, por muy bien que esté jugando la Elf, me quieran hacer creer que puede llegar a, a, a la NFL vía no, Inter internacional no. o, o incluso una liga de estas entre comillas menores una XFL o una USFL de estas a mí francamente no sé, igual soy pesimista pero me cuesta mucho de creer y es una de las una de las zanahorias que se ha puesto delante del morro de la gente desde el, casi el principio al mismo del mismo modo que yo tengo un artículo de un periódico en donde le hacían una entrevista a Bart, que la tengo guardada, sí, que, decía, sí, sí. que decía que el primer año iban a generar para la ciudad de Reus unos beneficios de 4 millones de euros. A ver, ¿Vale? yo el, el tema... Y eso, que está, el que soy... y eso está escrito. Entonces, no sé. claro, hay, hay ciertas cosas que si, volvemos a lo de siempre, si tú conoces este deporte un poco desde dentro, tal y como las sí. lees o las oyes, dices no. No Exacto. porque es imposible. Y te tachan claro. de todo por decirlo. A mí hay un tema aquí que es el de...
2: Sobre todo el asunto de lo de la CFL y por ha hablado de la CFL en concreto. Que es un tema que lo he estado viendo este año y creo que puede ser interesante. El, el tema CFL es que su draft internacional... Primero, técnicamente no fuerza a los equipos a ficharles, lo cual ayuda. Pero el, el tema que a mí me parece interesante y por el cual digo que algún jugador sí puede ir... Son tres rondas, suelen fichar a jugadores, ya han fichado varios de la Elf. Es más, un par de ellos no han ido porque han saltado al International Padaway que no va a haber un jugador español allí en, en futuro próximo. Pero sí que es posible que caiga la CFL porque hay jugadores con mucho talento, hay coaches de la CFL aquí, que eso siempre al final es un camino, por así decirlo, es una abertura. Pero hay que asumir que en cualquier caso esos chicos que vayan allí no van a ser estrellas de la liga, no van a ser titulares indiscutibles. Van a probar la experiencia y a ver si, eh, con un poco de suerte, no digo por su talento, sino porque se den las circunstancias, pueden llegar a hacer roster y pueden llegar a ser competitivos a nivel CFL, a nivel XFL, es decir, entiéndaseme, lejos de la NFL, más o menos eh, dos escalones por debajo de un practice squad, pero con opciones de vivir de esto. Es el máximo futuro que se le puede dar a estos chavales jóvenes, me refiero, 20-21 años. Pero claro, es lo que tú dices, Alemania va a traer jugadores antes, obviamente. Francia seguramente traiga jugadores antes, pues posiblemente. Bélgica ya ha enviado a algún jugador, que esto a mí siempre me, entre comillas, me sorprende. Es cierto que suelen ser posicionales, pero ha salido alguno. Han salido un par de jugadores ya de la Elf para allá en el draft este internacional. Creo que si a memoria no me falla son cuatro, no sé si cuatro o cinco. Sí, eh, Carlos Browns, que es un D-line. Eh, Marcel Davo, que ese sí que fue a la, a la NFL finalmente. John Levy-Cruise, que si a memoria no me falla no ha, sal, no ha dado el salto. Y eh, Maceo Bert es de la GFL, pero el otro era, no me acuerdo ahora. Pero vamos, que había cuatro. Vale, esto es posible, porque la GFL es vista, porque aquí es vista y sobre todo porque, por ejemplo, en Alcobendas hace no mucho se hizo un esto de scouts para NCAA. Sé que ha habido dos cubis, uno es Pacheco y el otro no me acuerdo nunca del nombre y pido disculpas de antemano, que han dado el salto a Estados Unidos a probar con universidades. Luego les pueden coger o no, es decir, sí que creo que tenemos la ventaja de que la globalización nos ayuda, a que al menos a nuestros chavales se les vea. da que sean profesionales, va a un mundo que es muy grande y es muy difícil. Pero es que si ese no es el objetivo de la Liga... A ver, el objetivo de la Liga, al final, todos lo sabemos por el tema del roster, es el crecimiento del talento nacional.
0: Bueno, no. A ver, el, cre... el objetivo de esta Liga es hacer dinero. Sí, bueno, pero me refiero... A corto a o corto medio plazo, que eso también es un tema que me gustaría tocar. Una de las cosas que a mí se me ha contado siempre es que detrás de esta Liga hay... Una serie de inversores que tienen muy claro que de entrada van a palmar dinero, pero que al medio plazo van a empezar a generar eh, ingresos y a día de hoy, quizá los equipos alemanes quizás sí, pero a mí no me parece que sea una liga que a corto o medio plazo vaya a generar muchos ingresos, que evidentemente estos señores ya sabrán qué hacen con su dinero y si tienen mucho y lo quieren gastar, no. para adelante.
1: De hecho, de hecho, lo que hay que mirar es: hemos mirado y hemos comentado las cifras de audiencia de, de los partidos de los Dragons, las del resto de equipos, menos alguna excepción que ha dicho Tomás, tampoco son una locura. O sea, yo veo las cifras de, de asistencia a los partidos y no pienso en, ahora mismo en una liga que esté dando resultados. Y yo no sé cuál es la situación económica de cuánto están pagando el resto de equipos a sus jugadores, si más o menos como Dragons o si son completamente profesionales o cómo, pero. A mí no me sale una fórmula para que sea una liga que dé beneficios, ahora mismo. El,
2: el, cap, el cap se supone que es el mismo. Es decir, se supone que el cap es cerrado A nivel jugadores nacionales, que conste. Pero, por ejemplo, sí que es cierto que en Alemania las cifras de audiencia, que son las que publica la EF, sinceramente, porque si no yo no tendría ni idea, sí que son bastante positivas. Son bastante sí, positivas sí, asumiendo fíjate, que fíjate. es el
0: canal que emite NFL. Eso ya te da una ventaja competitiva de la Hostia, de la pero, pero fíjate que en el que yo no os he puesto la tabla esta hasta la semana anterior y es lo que decía ahora Paco, Rainfire que le saca, a, a, es el primer route destacado con una media este 2022 de 8.300 personas asistiendo a los partidos. Pero es que el segundo y el tercero, que son dos equipos alemanes, que son Galaxies y Devils, a, el, el que tiene más tiene... 5200, o sea de 8300 ya bajo a 5200 sí. luego a 4100 y luego ya me voy bastante más hacia abajo o sea, quiero, No quiero no decir, decir que Reign Reign no cuenta, literalmente es decir, igual
2: que Rams no cuenta por abajo Reign no puede contar hacia arriba no, es sí, una va, anomalía te, estadística de
0: la hostia exact, exactamente, te, te, te jode la estadística pero es que si quitamos, como tú bien dices quitamos a Rams por debajo y a Reign por encima es lo que decía ahora Paco las medias de asistencia, los números así en general, no son para echar cohetes. A mí es que la, la sensación que
1: me da desde fuera, y es una sensación muy superficial, es que esta liga se crea por parte de estos inversores alemanes, eh, en parte buscando llamar la atención de la NFL y en parte buscando la colaboración de la NFL.
0: Al final, esta es otra cosa que nos han vendido desde el principio atamos, también.
1: Atamos cabos y se alquila o se compra alquilar el naming de los equipos de la antigua NFL Europa, entiendo que para, entre otras cosas, oye, ya empezar a ponerte en contacto con la NFL y buscar revivir esa NFL Europa que te traiga jugadores cedidos por parte de la, de la NFL. Esa es la ex explicación que puedo entender yo a esta inversión de, de esta gente en Alemania. Que por ah, eso... eh, Paco, un, una pequeña corrección. Se presupone, no sé cómo son las relaciones con
2: la NFL, que coste, pero se presupone que el objetivo no es tanto ceder jugadores, que te, que te cedan jugadores, sino al contrario, es decir, caladero para tu ver, talento, exacto.
1: Bueno, sí, eh, eh, el, al fin y al cabo tener una relación con sí, la NFL, exacto. que la NFL, aquí ya estoy hablando opinión o información, ¿eh? Eh, que la NFL forme parte del accionariado de la liga, de alguna forma, y que vale. ponga dinero en esta liga, yo creo que ese es el objetivo.
0: Lo que pasa es que yo la, la NFL, que sí que la conozco bien al detalle, eh, uno de los, de los históricos... Talones de Aquiles, que además lo hemos comentado muchas veces incluso con Rafael Cervera a través de Twitter, es que no tiene una verdadera development league como puede tener el béisbol o tener el hockey, y de hecho ahora con la aparición de la USFL otra vez y la XFL, están empezando a firmar los primeros acuerdos de cierta colaboración, o sea, todo cogido con muchas pinzas, con esas dos ligas. De hecho, yo diría que acuerdos firmados solo tienen con una, que es la XFL que todavía no ha empezado ni a jugarse. Claro, y, el tema, y, y
1: tenían algo firmado con la Allianz que duró lo que duró, pero sí. eh, el, tema es, el tema es que yo creo que además, eh, no sé si con esa visión de futuro simplemente han tenido suerte, estos eh, inversores, creadores de la ELF se han encontrado además con la NFL más aperturista con respecto no solo a Europa sino al resto del mundo, pero también a Europa, de siempre, la NFL que siempre ha sido una liga, eh, siempre lo hemos hablado muchas veces en el, en el Capology también con, con Tomasi, una, una liga que era muy cerrada, que le costaba mucho expandirse porque quería dar los pasos muy seguros, no dar ni uno en falso, en parte entiendo por lo que pasó con la NFL Europa en su momento o, el, o la World League, eh, y ahora nos hemos encontrado en pleno 2022, desde el año pasado, con una NFL que parece mucho más abierta a expandirse por el mundo y que está siendo más valiente en ese aspecto. No creo que la ELF se crea así diciendo oye, la NFL se va a abrir a partir de ahora, vamos a aprovechar el momento. Pero sí se ha encontrado con esta circunstancia y no me extrañaría que intentase aprovecharlo para pegarse a la NFL. Eh, por lo tanto, por ahí también podemos entender otra parte de eh, oye, el año pasado, el primer año de la liga, eran solo, eh, si no me equivoco, nomás y sí, corrígeme si no, eh, todos equipos alemanes, menos los Dragons, y había otro equipo más. ¿Panthers? Eh, ¿Y eso es? ¿El, el, el de, de Cracovia eh, ¿Correcto? Eso es. Y, a, y ahora se han abierto a muchos más sitios de Europa y se van a seguir abriendo. Esta expansión que es, oye
0: NFL, que estamos montando una superliga en Europa, ayudadnos,
1: que os llevamos jugadores. Mira, ya, que,
0: ya que me das ese pase, Paco, eh, yo te lo remato. Una de las cosas que quería tocar es precisamente que del año anterior a este y parece ser que los próximos va a seguir así, la ELF se está expandiendo muy rápido. Yo creo que yo personalmente creo que demasiado, pero insisto no es mi dinero, ellos sabrán. Del año pasado a este hemos pasado, hemos añadido, si no recuerdo mal, cuatro equipos. Lo digo bien Tomás así? cuatro, vale. Y de cara al año que viene que yo haya leído, creo que ya se habla de cuatro más mínimo. Son, son cuatro seguros que van
2: a aumentar. Tres, tenemos confirmado cuáles son. El a otro ver. falta todavía, aunque ya hay bastantes rumores. Lo que pasa es que son los mismos rumores que el año pasado. Está siendo un poco sea, estar, esto.
0: Estaremos hablando de que de, del año uno al año tres, habremos pasado de ocho a dieciséis equipos. ¿Lo digo bien? Y el proyecto creo que era... A mí el de 24 para 24 me parece una locura, pero el objetivo final son 24 equipos. En diez países mí... distintos. A mí en tres años, 16 equipos, cuando tienes el tema... Eh, a, a Dragons y a Rams no los voy a meter en el mismo saco porque me parece muy injusto por el trabajo que está haciendo Dragons. Como hemos dicho antes, que está haciendo un muy buen trabajo eh, respecto al año anterior a, 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 para con este. Pero a nivel de audiencias... Es el, es el segundo empezando por abajo. Lo de Rams es, como decías tú antes, Tomás es una anomalía estadística y no cuenta. Pero, lo de Rams
2: ah, no. es, y lo digo ya abiertamente yo, para que luego no esto, lo de Rams es la mayor vergüenza que he visto yo sobre un campo en mucho, mucho tiempo. Se han quedado sin entrenador, se han quedado sin presidente, se han quedado sin todos los importes norteamericanos. Los jugadores turcos harán lo que puedan, yo no les discuto. Pero es que no han hecho nada bien. Y es que al Pero final es que... da la sensación de que ha sido un... Eh, por mis eh, tal Pongo la pasta y jugamos Hay talento, pongo la pasta y
0: jugamos Claro, pero eh, es que es, es un poco, es un poco lo, que, lo que Ha salido ya con varios temas Que hay cosas que cuando me las Me las plantean o las leo Ya de entrada yo y otros como yo decimos No va a funcionar Y te llaman de todo A mí cuando me dijeron es que el fútbol turco Y yo pensé, ¿fútbol turco? El, el fútbol que turco llevo años, es...
2: Es peor mira, que el español y mira que es difícil. Ya está. Mira
0: que llevo años siguiendo fútbol amateur e intento seguir del resto de Europa y tal. Y yo pensé, ¿fútbol turco? Pero, pero ¿qué pero, hay en Turquía de fútbol americano? Por el amor de Dios. Pues que jugaron un par de partidos contra nosotros y
2: jugaron un par de partidos más a nivel selección. Sí que tiene una liga más o menos cuca, entre muchas comillas. Pero no es una liga para competir con Alemania. Y aquí viene el problema. La expansión son 10 países. Vale, ya están abiertos a técnicamente... 5, eh, a decir, eh, no, 4 Alemania, Polonia, 5 Alemania, Polonia, Austria, Turquía y España. Hay tres países ya más que entran: Hungría, Italia y Suiza. Italia, no me preocupa, van a meter prácticamente una selección nacional. Los Milanos Siemens son conocidos. Suiza, eh, no me preocupa, entre comillas, entre comillas. El dinero. Tienen dinero y los jugadores suizos en general, al menos atléticamente, tienen condiciones. Vale, compramos barco. Y además,
0: y además físicamente pueden atraer gente porque están más o menos en medio. Exacto. Hungría, ahí ya me generas más dudas.
1: Y quedan dos países más por entrar. Pero, pero ¿nos da la sensación de que eh, todo está siendo prueba y ensayo? Quiero decir.
0: Sí, sobre, sobre la marcha. Sí,
1: y eso significa que sí, pueden tener 24 equipos en 2024, pero es que no te dice que igual que ha habido una expansión, puede haber una regresión en la que dos equipos abandonen? Es, es que, eh, que eso es lo que yo
2: creo que... que puede matar la Liga, porque fue lo que pasó al final. Es decir, vale, imaginamos que desaparece Rams, que es que lo siento mucho por meterme con ellos tanto, no tengo nada en contra de, de la franquicia, pero es que no vale el nivel. Ya de repente, eh, oye, ¿por qué desaparecen estos... Pero es que tal, pero es que el fallo competitivo porque la respuesta fácil, y esto es honestamente hablando solo de nivel deportivo si desaparece Rams ¿qué hace Surge en la liga? Que Surge está jugando mejor, tal cual, cero victorias Pero claro, te falta Francia Te falta eh...
0: sí, pero, pero, Imaginamos pero, pero, bueno, Países pero, Bajos no, y Reino Unido Tomás, sí, perdona eh, Surge de media este año está metiendo el doble de gente que Dragons, sí pero, sí para que, ¿Eh? la gente, para que la gente lo tenga, lo tenga en perspectiva
1: no podemos reducirlo todo, Tomasi, sí, o es la impresión que tengo yo, al resultado deportivo del equipo. Ya, porque... pero tampoco lo puedes resumir todo a... Pero puede ser. Al final lo que manda aquí es la viabilidad económica claro, de la es, liga. Que es, una, es que es una liga profesional. O ellos, Eso me dicen ellos. O sea, un, un equipo como eh, Stuttgart que gane un partido este año, si es viable económicamente va a seguir, aunque gane un partido. Da igual. Y a lo mejor este año han tenido, igual que estamos diciendo, que los Dragons han hecho las cosas bien y que se ha trabajado bien y que han tenido un buen grupo de jugadores. En Stuttgart este a lo mejor se ha dado a la circunstancia de que algo no ha funcionado, o el equipo no sé qué, y si cambian un par de cosas, a lo mejor el año que viene con los mismos aficionados están con siete victorias. Es que no, no podemos decir, oye, es que un equipo... Ya, eh... pero Paco, por ejemplo, es que Stuttgart,
2: claro, si fuese como Rams, que es el primer año, te compro esa teoría. Pero es que Stuttgart, el año pasado, salieron tarifando desde prácticamente semana 4 con aquello del Kubi, que si acusaciones bastante feas a la franquicia, que si le había dicho no sé quién, pero que se haya dicho él un comentario racista, si además no me falla, que fue una polémica enorme, se acabaron 10 partidos seguidos perdiendo. Este año han empezado 0-7, otra vez polémica, en redes sociales estaba Aaron Ellis, que era el Kubi del año pasado, que todas las jornadas se está metiendo bastante mierda, y no es el único jugador de Stuttgart, es decir, hay un problema más allá del deportivo. Claro, no es evidentemente tan grave como Rams. No es evidentemente tan grave como económicamente el de Rams, que yo sinceramente no sé quién pone la pasta ahí, pero que me dé a mí ese dinero y creo que lo invierto mejor. Pero no es una franquicia viable a nivel profesional. No sé si me explico. No son los Browns, que son malos y ya está, o no son los Texans, que son malos y ya está. Lo siento por meter a vuestros dos equipos, pero había que hacerlo.
1: El ataque personal aquí, sí, no, no,
2: no hacía falta tampoco. ¿eh? Ya también puedo incluir a lo los nuestro. Vikings, ¿eh? no pasa nada, también puedo incluir a los Vikings. Pero me refiero, hay una disfunción más allá del campo. En el momento en el que desaparezca uno o dos equipos, de repente va a haber muchas amenazas sobre otros equipos. Equipos que están muy juntos en Alemania, equipos que no estén en Alemania y no tengan tampoco una gran fanbase, equipos que pierdan pasta... Es a un a poco el, eh... lo que están haciendo ahora de nos expandimos muy rápido y prácticamente son como una bola de nieve que se hace cada vez más grande. Pues como pasa al revés con las desapariciones. Es exactamente lo mismo y volvemos a la situación de NFL Europa 1 que es literalmente eh, quedamos los alemanes. ¿Y quién más? Los alemanes. Bueno, y los holandeses que están al lado, pero los alemanes.
0: Tomás, sí, aquí hay un tema. eh. Ya sé que cuando diga esto los de siempre se me van a echar el cuello. Pero a mí, y si, si escuchas un poco con los oídos abiertos, si lees un poco y no lees y escuchas solo a los que dicen lo que tú quieres oír, te enteras de muchas cosas, a mí lo que me llega es que el año pasado cuando termina la temporada, Dragons termina con una, con, un, uh, con un agujero económico bastante importante y que este año las cosas siguen igual. Sí, no, eso lo, ha dicho, eso lo ha dicho Bart, creo. Es decir, eso creo que no puede
1: ser debatible. Es que, es que a ver, eh, había un artículo, eh, Tomás, si aquí me ayudarás porque te lo, te lo pasé, creo que la el, página... Eh, Palco era... 21. No, Palco 23 no era, era Playbook eh. o... Ah, el de, de Playbook, sí, el previo. Sí, me pasaste los dos, sí. cierto. sí, sí. Eh, es una, era un, un artículo sobre los Dragons y había varias cosas que a mí no me cuadraban. Eh, y que me hablan de que este agujero económico es importante y que, por ende, hace falta eh, ese movimiento a Barcelona... Que se haga lo, lo, antes, posi lo antes posible, perdón. Eh, porque se habla de que ahora buscan inversores, eh, de que, bueno, una ampliación de capital, etcétera, etcétera. Eh, pero había varios datos, Willy, que me llamaban la atención. El primero es que dan la cifra de 170 abonados. Y 170 abonados, evidentemente, es muy poco. Es, eh, es
0: a nivel económico es nada.
1: Es muy poco, ¿de acuerdo? Entonces, la mayoría de aficionados van a través del ticketing y ahí ya vemos que la mayoría de las personas que van son de Barcelona porque la mayoría del ticketing viene de Barcelona. ¿Qué pasa? Que haciendo más o menos un cálculo, decían en este artículo que el presupuesto de los Barcelona Dragons para esta temporada en la que estamos es de unos 670.000 euros. ¿De acuerdo? Y dicen el dato que la mitad de ese dinero viene del ticketing. vale Entonces calculamos que unos 335.000 aproximadamente. A mí no me salen las cuentas porque si vemos que unas... Pongamos que van unas mil personas de media. Eh, eh, Paco, lo pone, lo
2: pone el propio artículo. Las previsiones pasan por tener una media de 3.500 personas por encuentro.
1: Claro, es que mmm, están yendo mil personas con entrada y ponle una media de mmm, 10 euros por entrada o 15 euros por entrada son unos a ver que no me equivoque con los cálculos, unos 15.000 euros por partido. Hay que ¿Cuánto?
2: añadir que se gasten luego el dinero en, las, en los stands de comida y de compra y tal, que eso bueno, sí es cierto de... que va para
1: Dragon, pero... Pero cuánto, pongamos, pongamos 20.000 euros por partido. ¿Cuánto, ¿Cuántos sí. partidos hay como local, Toma así. Seis. Seis. Seis por 20, 120.000. No llegan a los 335.000 ni de lejos. Esto reitero, son cálculos personales y a ojo, ¿eh? Pero se quedan bastante lejos. Por lo tanto, este, es que este año, que...
2: seamos optimistas, pueden ser siete, pero se quedan lejísimos.
0: Sí, 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 sí es, claro. que es
2: obvio. Es que al final, a ver, a mí, tampoco me quiero meter en camisa de once varas y ponerme a hacer cuentos de la lechera, porque ni para bien ni para mal puedo hacerlos. Pero claro, la sensación que me acaba dando es, vale... Está más o menos bien, pero el temor económico sigue ahí. Los rumores de Barcelona no ayudan a esos temores económicos, sinceramente. Porque hay que recordar que el acuerdo con Reus se renovó la temporada, bueno, entre medias de la temporada pasada y esta. Entonces, claro, me estás diciendo que las cosas en Reus no están yendo lo bien que deberían y que al final es lo que digo, no hay eh, un Italia detrás que sea en plan, de, "Ey, a muerte con esto, vamos todos." no, y van a seguir coincidiendo partidos y va a seguir habiendo problemas de jugadores y va a seguir habiendo conflictos también con la selección al final la sensación que deja todo esto es el dinero de por sí no va a dar no sabemos si va a haber apoyo detrás pero parece difícil y constantemente es el agobio que yo personalmente siento muchas veces de, vale pero todo esto no parece hecho para nosotros es decir, a mí me pasa con el Game Pass, sinceramente, narro para el Game Pass a mí el Game Pass me parece carísimo. Y me parece es carísimo ex, por razones obvias. Son 100 caro. pavos. Son 100 pavos. Caro. Ahora 50. Y funciona muy mal. Ya, no, sí. me lo vas a decir a mí. Lo que funciona sí. muy mal. Eh, <risa> de que los Pero es muy caro. Claro, yo en Alemania, que tiene más poder adquisitivo, quizás la gente lo compre. Pero aquí en España creo que estoy en contacto con las cinco personas que lo tienen. Más que nada porque me hablan después de los partidos. Claro, es muy difícil abrirte una nueva liga con esto. Sé o creo que además de lo de TV3 van a buscar un, una, una tele aquí en España. Porque es lo lógico. Porque es el paso siguiente. Porque es el paso para atraer a más gente. Sabemos cómo está la situación televisiva española. No voy a decir nada que no se sepa. Hay muy poca pasta. La pasta está muy metida en ciertos deportes. Ua, ¿qué me vas es a una complejidad tremenda. Claro, es que esto Paco lo sabe mejor que yo. Pero hay muy poca pasta. Si entras en la tele, a lo mejor consigues un poco más de audiencia y a lo mejor a un poco más de gente. ¿Cuándo consigues la tele? ¿Qué es lo televisivo te van a dar? ¿Te van a dar todos los sábados de 6 a 9 y los domingos de 3 a 6? Es verdad que es verano, que es más barato, pero eso conlleva unos problemas. Luego, evidentemente, y esto lo sé por TV3, esto obliga, y esto además, lo voy a decir ya, hay muchas cosas que se achacan a Dragons con parte de verdad, que son más culpa de la Liga que de los propios Dragons. Porque en TV3 sé que han tenido problemas con la Liga a nivel de eh, oye, que esto se va negro, porque los he tenido yo en casa, oye, que me estáis metiendo publi y en mi retransmisión no puedo ir publi porque a mí me pagan otras personas, no me pagan tus patrocinadores y tal oye, y cual.
0: Oye, que falta aquí, no sé qué. Oye, que falta eso. Claro. Oye, que no funciona. Oye, sí, oye sí. que
2: esto que esto no va o que eh, es que la persona que tenía que estar en esto, tal. Joder, mira, voy a poner un ejemplo muy claro de lo disfuncional que es a veces la Liga. Y me dio rabia porque vi a la gente de Dragons pasarlo mal. En un partido, Dragons colocó a toda la prensa ya perfectamente situada. Llegaron de repente unas cuantas personas de la ley de no, es que tenemos que estar aquí porque tal y cual. Vale, pero no habéis avisado. No, pero es que no habéis avisado. Es decir, El problema es que hay unas gestiones. Y muchas veces la liga actúa de una forma que a mí he descubierto, que es como trabajan muchos alemanes, perdón por esta un poquito de no racismo, pero sí un poco de crítica a los alemanes, que es, ah, no, pero es que esto lo tienes que saber tú. ¿Cómo que lo tengo que saber yo? Eh, no, no lo tengo que saber. Si tú no me lo dices, esto no es común. Pues esto pasa. Entonces, claro, ya estamos hablando de que la liga a veces funciona un poco como le sale del pie. De que hay problemas ahí. Y yo tengo problemas con ellos de, oye, que es que tu retransmisión se cuela un poco de aire. Eh, ya, estamos a 42 grados en Madrid narrando en mi habitación, amigo. Mm, si no se cuela aire, lo que se cuela es que no tienes comentarista. Es decir, esta <risa> clase de cosas pasan. Vale. Pero claro, si me pasan a mí, que soy el último chimpancé de la cadena, porque es así, eh, entiéndase la referencia, ¿vale? Que yo no, no soy relevante para que la liga funcione o no. Pueden funcionar en otras cosas y eso puede afectar a Dragon, y eso puede afectar a cómo funcionen. Entonces, es un problema al final del conjunto de la liga que yo personalmente, y esto sí que es una opinión totalmente personal, y es una opinión que sé que va a enfadar a algunas personas, a todo lo que conozco del fútbol, fútbol americano-europeo. Hay buenas ideas, muy mal gestionadas, muy mal hechas, y luego hay gente que tiene tantos temas personales detrás que es muy difícil que puedan hacer que todo funcione sobre la marcha. Porque mira, y esto yo lo tengo hablado con mucha gente, la gente que va a Dragons quiere repetir, en plan, se lo pasan bien en la pre-party, el Fútbol que se ve es bueno, exceptuando el partido de Rams, es un buen fútbol. No es que sea la NFL, pero coño, el nivel es alto, que eso siempre está guay. Pero claro, eh, tengo una amiga que es extremeña, por ejemplo. país de Extremadura a Reus, estamos hablando de que tiene que venirse a Madrid, de Madrid tiene que irse a Camp de Tarragona y de Camp de Tarragona a Reus.
1: Bueno, en, hacerlo en su un decisión. partido. En defensa de esto, eh, Tomás, sí, deberé decir que para ir de Extremadura a cualquier ya. sitio es bastante complicado. ¿eh? Pero de
2: repente, ir de Extremadura a Barcelona, incluso Extremadura a Barcelona, que es toda la provincia y que, bueno, toda la península, y que sabemos que por lo que sea, el tren en Extremadura es algo que no existe. Pero incluso eso, te sale el. Vale, son dos aves. Bueno, ave, que es lo que llaman en Extremadura, que son opiales y los 70 por hora, pero son dos aves. Vale, guay. Pero si metes ya otro trasbordo, si metes que al final es una hora, es decir. Yo en Reus, por ejemplo, esto una vez más es un tema personal, ¿vale? Pero yo para ir los partidos, tengo claro que tengo que coger el tren de las nueve y media. ¿Por qué? Porque si cojo el de las 11 que técnicamente a mí viene mejor, eh, a las once y media, perdón, me viene mejor a nivel de que puedo dormir más la mañana, yo llego a Camp de Tarragona a las dos. Hasta las tres no hay un bus que pase a Reus.
1: Bueno, de hecho, de hecho vamos a hablar aquí en las interioridades, Tomás, y sí. Tú y yo llevamos intentando quedar para ir vieras. a un partido, exacto. Pero para que vengas a Barcelona y claro es que es una hora. Es que
2: es una hora y que por ejemplo si tú es decir si tú vienes guay, tú vienes me recoges vamos guay. Pero si no el tema es yo tendría que irme a la estación de trenes de Reus que a lo mejor es una media hora andando aprox 20-25 minutos coger uno de los últimos trenes que hay e ir porque autobuses no hay. Eh, por ejemplo, yo personalmente soy una persona que no es que sea muy amante de los viajes de muchos días de trabajo yo, si por ejemplo es un partido en Barcelona que esto lo comentaba además esta, esta semana con mi familia y con mi chica si el partido es en Barcelona, yo puedo narrar acabar el partido a las 9 y media de la noche 10 y media de la noche, pillarme un bus nocturno y venirme a Madrid me sale mucho más barato a mí, le sale mucho más barato al club, que es quien está pagando estos viajes cuando por cierto, quien los tendría que estar pagando es la liga porque narro para la liga, no para el club pero bueno, ese es otro tema y todo iría mucho mejor pero no es así, es en Reus en Reus le tienes que pasar noche, si vienes de cualquier zona y no tienes coche, Reus es una ciudad turística en verano en la Costa Dorada
1: y, y El palo y, no, es, y, no es barato y con matices quiero decir, la gente va a Salou eh, a Reus, a Reus um, sí, pero bueno, matiz.
2: sigue siendo cara es decir, yendo a la gente a salud, es cara. Claro, al final, a los fans... Que esto también es muy importante. Eh, había un amigo de Madrid que me dijo que quería ir a un partido. Le salía a la broma por 250 napos. ¿Por qué eran eh, unos 180-160 de AVE. Depende de con cuánta antelación lo pilles. Los 6 pavos de autobús o los 30 de taxi. Aquí ya que cada uno lo gestione como quiera. Yo soy de, del puño apretado. Así que yo voy en autobús. No voy a mentir ahora. Y luego... El hospedaje allí. Claro, se te va por 250 euros. ¡Ostras! Es que venir desde cualquier otra provincia allí es mucho más difícil. Y en Barcelona es lo que digo.
0: Mira, ¿has chica de sabes, pasta, puedes hacer el salto y volver a casa. Joder. ¿Sabes? sabes el, el, el problema de esto es que, como tú decías antes, ya no solo Dragons, que creo que también, ¿eh? pero toda la elf es una buena teoría, muy mal ejecutada. ¿Y por qué digo eso? Porque. Una de las cosas que también es, es no me lo estoy inventando, es vida es, es que la Elf nace, entre comillas, nace de una serie de personajes de la GFL, de la Alemana, que están descontentos con, con, con su liga, con su federación, y hacen lo que yo llamo un vender Como ese episodio de vender de pues, mm. Montenegro, que se unió con alcohol y Furcias, pues hacen un poco lo mismo. Dice, no me gusta esta liga, no me aclaro con la gente, no me entiendo con este, pues me montaré mi liga. Y como la jefe le podría ser más, y no lo son porque son toda una banda de inútiles, les voy a demostrar que podemos ser más. Y montan la elf. ¿Vale? Entonces, la elf tiene muy buenas cosas. Y hay mucha gente detrás, hay dinero, hay medios, y la teoría es muy buena. Pero es una liga que está creciendo, está intentando crecer demasiado rápido, y las cosas básicas no salen perfectas. Porque evidentemente en esta vida no te saldrá nada perfecto. Pero si a mí me salen las cosas de cada 10 veces, me salen bien 6-7, puedo pensar en ir a más. Pero si de cada 10 me están saliendo bien 2-3, algunas menos, como es por ejemplo el caso de la audiencia de Rams, que ya sabemos que, como hemos dicho todo el rato, es un dato que un poco eh, contamina la muestra. Vale, pero es un equipo de la liga. Sí, no, pero es que, Rams, eh... Rams es un equipo que tú has puesto en esa liga porque te no, ha dado la, la gana Rams. porque ah, yo no. la sensación que tengo por lo que leí y por lo que le he leído y, he, y he oído es que les interesaba que entrasen equipos de forma rápida ¿por qué? porque cada vez que no entra, entra un equipo aporta dinero a la liga Sí, y además
2: de que aporta dinero a la liga al final tienes que vender que no eres una liga alemana porque el comentario ya, no, y del y año es pasado y es visibilidad,
0: ¿eh? y, es visibilidad y, y poder decir ¿veis cómo no somos alemanes? si tenemos un tío aquí, un tío ahí, pero es como no Tienes realidad... tel en Turquía, que también es claro. importante. Pero la, la realidad es que, que Rams es un equipo que en esta liga no tendría que haber entrado. No. Y, que, y que entra porque sé que no hacen las cosas demasiado deprisa. Y repito, que
2: me perdonen porque a lo mejor el año que viene, y ojalá me equivoque. Pero a mí eh, Ferrerbar, me da bastante miedo. Es verdad que este año han jugado muy bien. ¿eh? Todo se ha dicho en la CFL Cup. Han jugado muy bien. Eso me ilusiona. Pero a mí me dan cierto miedo, sinceramente. Porque es otra vez más... Esto sí que hay un equipo mucho más establecido, que ha llegado a jugar en Austria. Es más, que me corrija alguien que se va más que yo, pero juraría que el año pasado estuvieron jugando la segunda austriaca, porque en Hungría no hay nivel, así que guay, en 2021. Así que por ese lado, chachi. Pero me da miedo. Eh, nos falta un país. El año pasado ya pasó algo muy similar con quién iba a ser el último equipo, que yo oí 850 rumores y no acabaron siendo...
0: No, perdona, la... perdona. Eh, yo en uno de los foros que habitualmente no, no participo, porque cuando participo me caen palos, pero leo mucho porque creo que es una buena forma de estar al tanto de las cosas de la liga, los fans están, vamos, se les pone morcillón, perdón de la expresión, y cada vez que sacan el nombre de los London Monarchs.
2: No era, piensas, no era quien pensaba
0: yo. Va, vamos, sí, a, va, vamos a ver, vamos a ver. La situación como está actual en el mundo, que está todo carísimo. Esta gente acaba de salir, de salir del Brexit. De Europa, que todavía lo encarece todo más. Me estás diciendo que mover ciertos equipos a una parte del otro del continente es complicado. ¿Y me vas a meter un equipo en, en Londres? Es que no tenéis dos de sentido común. Pero no digo la liga, no eh, digo, ahora hablo, hablo de los fans, ¿eh? No
2: me es, lo, el problema es que Londres no me sorprendería. Porque vuelva no, a ser un Eso caso de por. Es decir, y aquí sí que sería una cosa que eh, perdonar ahora, porque ahora sí que va a ser abiertamente crítico, pero es que aborrezco a los británicos. Sería una cosa muy británica. Hay sí, una cosa muy británica de no, porque podemos y vamos a poner un equipo. Mm, no debería.
0: A ver, lo lógico, lo que yo entiendo. El fútbol amateur no inglés es potente, ¿eh? Y, por sí, ejemplo, pero los, las los circunstancias solos... para viajar por toda Europa, no. Claro, sí. claro. Es decir,
1: ahí, el, tema, el, tema.
2: El, tema de, el tema de Reino Unido no es un tema de. ¿Cómo se, se dice? No es un tema de. Oye, que el tema es de, de nivel. No, 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 no. El tema es de cómo está Reino Unido que bueno, a lo mejor hablamos del Reino Unido y tenemos que decir que hay una opción de que haya un equipo de las Islas Británicas y que no sea de Reino Unido pero bueno, eso es entrar en política y creo que no es el caso, pero ahí están los claymores a lo que voy, que el tema es lo más lógico es que entre un equipo francés pero claro, ¿quién van a entrar? Los Paris Flash el equipo que eliminó a Dragons, eh, ah, perdón a Black Demons, que es que no me acuerdo ahora del nombre que es donde está ahora mismo Bertelín es una opción que entren está Amsterdam, se llaman? vale creo que sí, creo que eran Panthers, creo que sí que se cambiara el nombre para no coincidir Dol con los de Roswell. ¿Tolón Panthers? Creo no, Panthers no fueron los que eliminaron a Pioners. A, Pioners y a Drax, yo creo. Espérate, te lo miro. Porque,
0: bueno, bueno sí. Da igual. El demás, otro equipo a Panthers, entrar,
2: sí. Van a entrar un equipo francés. Evidentemente el gran beneficio sería que entrase París. Porque es París, ya está. Hombre, Hombre, es la la eso, gran ciudad, eso... la grande, tal, lo que
1: queráis. Ah, sí, perdóname, eh, ¿a quién le tienes más odio? ¿A los franceses o
2: a, a los, los británicos? A
0: los
1: ingleses, a los británicos siempre. De eso no tengas no tengas
2: ninguna duda. Hombre, eh, bro, me refería... los, ¿los
0: franceses saben cocinar? Exacto. Me refería a Black Panthers, a <risa> Zonon Black Panthers, justo. Ah, eso, decías tú, eso, eso Willy. Sí. Es que sabía yo que Black era Panthers. algo antes de esto. Sí, sí, sí. Entonces, no, no, eh, evidentemente como, 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 como liga, además liga europea, liga potente que quieres venderte Necesitas fuera Francia, eh, y, tener, y tener un París sí. y dices, no, es que mira, es que tengo a, pues yo qué sé, tengo a, a Viena, tengo a París, tengo a Suiza, tengo a Milán, tengo a Barcelona, ya no entro a nivel deportivo, eh, pero eso como como... ¿Como carta de presentación? Sí, sí. ¿Y es para qué puedo ser
2: presentación? Para la NFL. ¿Puedo ser honesto sobre por qué creo que es tan importante... Es decir, ¿por qué creo que puede ser tan importante el salto a Barcelona? El, el salto premio. a Barcelona, ciudad. Porque si de repente te entra a París y juega 20 minutos de, de la capital... Porque no habrá campo en París, pero habrá un campo cerca. alguna de las ciudades de alrededor. Juegas en Milán, que también está a 20 minutos de Milán. Juegas en Berlín, a 30 minutos de la ciudad. Y juegas en Barcelona, a 25 minutos de la ciudad... De repente lo que era una liga eh, europea un poco regionalizada es el, y comprendo la expresión, pero poner el cheerleaders de ¡Venid a, eh, amigos estadounidenses y en vuestras vacaciones también podréis ver fútbol! No va a funcionar a nivel de llenar estadios, pero sí va a funcionar a nivel de reclamo publicitario. Y no es lo mismo que jugar en Reus, porque en Reus ya es vente a la Costa Dorada que está en Tarragona, de la cual no has oído hablar amigo, porque eres yankee, y vas a ir a 10 kilómetros dentro para ver un partido de fútbol americano, que de repente dice, no, paso, estoy en la playa, me da igual pero claro, es un poco el esto, que no es tan importante pues, así, no es tan importante que la mona eh, sea bonita sino que esté vista de seda y luzca bonita, entonces por ahí puedo entender más lo de Barcelona, pero es eso, creo que al final el, el riesgo de la liga es un riesgo que lleva desde día uno, que es Mientras que la liga crezca, guay. Pero si la liga se estanca, es un poco el modelo de Netflix. Si Netflix se estanca, estamos jodidos. El tema es que mientras que siga creciendo, podemos seguir funcionando. Pero si, y es lo que ha pasado además con Netflix y con otras plataformas. De si se estanca, hay un problemón. Si llegas a 24 equipos en 2024 y sobrevives dos años, alguien se va a interesar en la liga. Porque de repente es, uh, tengo, tengo todos los mercados europeos importantes. Uh, eh, tengo muchos equipos. Uh, tal. Claro, tienes que aguantar hasta 2024. Y tienes a que aguantar 2024 en todos los países.
0: Yo que no lo veo, ¿eh? Pero yo, yo, yo lo igual, digo a nivel igual, NFL. Igual... No, 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 ya, ya sé, NFL, no. sé. No, pero a nivel
2: patrocinadores, sí. En plan de que alguien diga, ostras, es que tienes presencia en las 10 de las 15 ciudades más pobladas de Europa, de Europa Occidental sobre todo, pero 10 de las 15. Es que si pongo publicidad aquí, me ven en... Estos son datos un poco eh, a la remanguillé. Pero Prosiben, sí que consigo un 7% en tele alemana, vale. Eh, Pulse 24 en Austria, que consigue un 4%, guay. En Italia, Eleven Sports, el año que viene, conseguirá más publicidad, pues seguramente sí. En Hungría, que vas a tener otra tele. En Polonia, que tienes Polsat Sport, que no tiene malas cifras. En te España, te puedo, Sport te puedo,
1: 3. Te puedo decir, eh, y aquí te aporto un dato de la industria televisiva: aquí una tele empieza a ser rentable o puede ser rentable en torno al 1%. Pues. Para es una idea.
2: Claro, es que esto es, esto es como todo. A ver, porque yo eh, lo digo, no tengo nada en contra de Sport 3, es más, creo que el trabajo que hacen tanto Fargas como Gigios es la repera, sinceramente, me
0: parece que es espectacular. Pero obviamente quieres dar el salto a Telenacional. además aquí con el tema de TV3 hay un tema de, de idiomático. Por sí, incluso claro. que tú estés viendo el partido, si tú eres un señor con todos mis respetos de, yo qué sé, de Vigo, de Zamora o de Bilbao y no tienes por qué saber catalán como es normal. ¿Qué? Y que no te lo puedes encontrar zapeando en la tele. Tienes
1: que ir eh, a la web sí, de... Exactamente. Eso evidentemente es una barrera. Sobre todo teniendo en cuenta Willy, y no, no lo digo a malas, que aquí el público medio del fútbol americano en España es una gente que va en torno a los 40, entre 35 o sí. 50 años, por ahí anda. Sí. Que no son gente que... No, no, es obvio. Claro. Que, actualmente... que Al final el catalán lo entendemos todos, pero claro, no es lo mismo entenderlo
2: de entiendo que están diciendo porque no hay tanto salto idiomático, es decir, son dos idiomas distintos, pero nos entendemos. Es decir, si Willy se pone a hablar ahora en catalán, yo le entiendo, pero me es mucho más fácil si se habla en español. Entonces, claro, si ya tienes que buscarlo y encima hay una barrera lingüística y encima tengo que hacer un esfuerzo por entenderlo, me da pereza. Es que, pero al final, claro, esto es como siempre. Salto a tele, que te le va a poner la pasta o No incluso la pasta, sino va a poner el slot Porque supongamos que esa coste, entre comillas, cero Nunca es coste cero, pero entenderme Claro, ya están
0: necesitando Que alguien diga hey claro,
2: que es que ya, me interesa el fútbol
0: americano? Aquí, 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 voy a, aquí voy a voy a Soltarte un, un dato, digamos ¿eh? de esta, de, Dentro de esta fanbase de Dragons Que como decía antes, es muy activa Y es, es, es muy, muy eh, Luchadora, por así decirlo Ya sabéis que yo he tenido un con varios Hay una peña, que no voy a decir el nombre que se dedica a, yo creo que pasa la barrera del acoso, todos los medios que, según ellos, no les hacen suficiente caso. Entonces, no ha sido una semana ni ha sido dos, han sido más, que cuando Sport3 o TV3, como tú decías ahora, ese slot se lo da en el partido en directo, en vez de dar el partido de Dragon, se lo da, yo qué sé, a la petanca, porque no, realmente la petanca no, le les da más, pongo, más audiencia. Te pongo Esta el caso concreto a real Raquel. que pasó. Te
2: pongo el caso concreto real que pasó. La Vuelta a Suiza, la primera etapa. Eh, solo voy a decir una cosa, y esto lo sé por experiencia. Los derechos de la Vuelta a Suiza cuestan muchísimo más que los de la Elf Por tanto, ya aunque consiga menos audiencia, TV3 está prácticamente obligado, por el gasto que ha hecho, en poner la Vuelta a Suiza. Ya, no pero, pero es que la Vuelta
1: a Suiza no tiene catalanes. Bueno, pues está Mark Soler, que es de allí, macho. Eh, no, lo siento mucho. Hay, hay diferencias, porque la Vuelta a Suiza, corrígeme si no me equivoco, es un producto que te dan empaquetado. No tienes que producirlo eh... tú mientras eh, correcto. los estás produciendo tú. Creo que son los tú. partidos en casa, pero sí. Bueno, los partidos en casa, quiero decir Tú Entiendo que irá como en otros deportes Que se encarga siempre la productora local De ese sitio
0: Y perdonad, y con el agravante De que el partido de Dragons, TV3 o Sport3 Dijo, no mira, lo vamos a dar online solamente hoy Porque está este tema de la vuelta Lo que fuese, la vuelta de esta
1: Yo eso sí que no lo entiendo Quiero decir Es una decisión puramente editorial No le veo segundas opiniones No creo que sea por el coste, porque como te digo eh, para el coste, de la producción una la hace TV3 y otra la hace eh, la tele suiza de turno y te lo venden paquetado a través de entiendo Eurovisión que es un poco como va el tema eh, pero eh, es una decisión puramente editorial. Pero, a ver, seamos, seamos honestos,
2: seamos honestos no es lo mismo si yo he pagado por un paquete aunque sea la Vuelta Suiza de rebote que me permite luego emitir mmm, todas las carreras World Tour creo que puede emitir TV3, creo que no sé si emiten las, las tres grandes, eso tengo la duda. Pero sé que el resto las emiten porque yo he visto carreras por ahí.
1: Me, me, me suena que no, que no dan es ni sí. el
2: giro ni el Tour ni por la eso. Vuelta. Me suena es que, que son, que son todas las World, World Tours tour, sí, las tres por, grandes.
1: Es que a lo mejor por contrato...
2: Tienes que emitirlo, claro. Exacto, es decir, no tienes la opción de no. En la etapa 1 del Tour de Suiza no lo doy. Vale, pues la Lieja Bastón-Lieja la va a emitir tu padre, comprando la expresión. Claro, ese es el problema. O por ejemplo, y esto sí que puede pasar fácilmente... La Vuelta a Cataluña se emite en directo en X cadenas porque tú tienes que comerte luego la Vuelta a Suiza, amigo. Si no, no te la damos. Que eso puede pasar y eso además en ciclismo es bastante habitual eh, por el tema World Tour. A lo que voy es, decides emitirlo por web. Y vamos a lo jodido de esto. ¿Qué hubiera pasado si TV3 decide emitir ese partido en televisión? ¿Qué tantas quejas hubo? Que TV3 se come un minuto entero de pantalla en negro. Porque es el partido donde se les cae la imagen por la lluvia. TV3 no se puede permitir tener un minuto de Sport 3 en negro absoluto con la voz solo de Josi Fargas sin tener nada en imagen porque a nivel online,
1: bueno... Adelante recursos, pero bueno... Sí, 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 sí. hay okay. recursos, pero
2: me refiero que pasó tres veces en el partido, Paco, que no es que fuese una vez, es que pasó tres veces y de repente eh, volvía la imagen sin marcador, sin saber dónde estaba la situación, es más, anota si un touchdown sin eso...
1: Quieren estar en una cadena nacional o en una tele o no sé cuánto tienen que tener una retransmisión acorde. Claro. Y, y ya está. No, es no. Hay que, más. Al final ese es
2: un problema. Y luego es esto, lo que ha comentado Willy. A ver, a mí, por ejemplo, no, porque claro, como narro en la liga, no tengo ese problema. Pero yo he leído de. No, pero es que tú no das la liga porque. Comprando la expresión, ¿vale? Porque no le sale de las pelotas a esa persona. Ya está. Y es entendible, es decir. Y esto yo lo digo muy en serio, a mí me está pasando estos dos últimos años. Estoy con la NFL de septiembre a febrero, prácticamente. Con la Super Bowl, febrero. El eh, NFL no duerme, nunca. Eh, Yo prefiero partidos. NCA sí, igual. Eh, serie española o Serie B o flag, lo que queráis. Empieza el, el flag un poco antes, en octubre, y acaba en abril-mayo. Este año, la, por el tema de la tormenta, en junio. Empieza la Elf en junio. Acaba en septiembre-octubre. Hostia, eh, si yo soy porque yo al final no gano dinero con esto. está Esto lo sabe todo el mundo que me conoce, que no gano dinero ni narrando la Elf,
1: que no gano dinero narrando Flash, que no gano un puñetero duro. Por cierto, que por cierto, por cierto, perdóname que aquí te interrumpo. Esa es otra cosa que se tiene que hacer ver. Que eso, el pero eso es, eso es un
2: tema de la Liga, evidentemente.
1: Bueno, pero bueno, que se lo tiene que hacer ver. Sí, 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 sí pero, lo sé. Cada persona te, te, puedo, te puedo preguntar. Y, y está, está emitiendo tu retransmisión para mmm, todo el League Pass, que menos ¿Qué menos? ¿Qué menos? ¿Que remunerar al trabajador que lo está haciendo? Pero,
0: pero bueno, es que, que, sí, per, perdón, ¿eh? ¿Te, te, puedo, ¿te puedo preguntar si, si Rubén, que lo hace contigo, cobra?
2: No lo sé, no tengo
0: información, pero entiendo que no. Ya sabes, que es no eso tengo eso información, me, me, pero entiendo que no. Me, me parece gravísimo.
2: Pero es que al final, el, el tema con esto es, hay una serie de circunstancias detrás que ya afectan, afectan. No puede ser que sigan las cosas así y que luego haya de, joder, pero tú tal, coño, si yo estoy cobrando, estoy pensando, por ejemplo, en Álvaro, que en Twitter le han puesto a parir al pobre. Por ¿A, quién, a quién, le por estar... ¿no? Álvaro, Álvaro, el... ah, sí, que está sí, en... Sí, en... Sí, sí, Álvaro, sí. Álvaro, Rodríguez. Álvaro Rodríguez. Claro, le pones a parir. Pones... Es que no hablas de tal, es que no cuál, es que tal. Seamos sinceros, no sé qué hace Paco eh, Álvaro los fines de semana y me da absolutamente lo mismo, si sí, yo estoy narrando de forma profesional durante cinco meses, o comentando en su caso, eh, luego hago lo de la NCA, luego hago tal, a lo mejor me quiero tomar un mes de vacaciones del fútbol americano. Y no hay ningún tipo de problema de ello. O no me interesa la liga, o no quiero hablar de la liga, o no quiero ver la liga. ¡Ey! Eh, mi criterio periodístico, que le puso uno... ¿Te falta criterio periodístico? Mi criterio periodístico es que yo hablo de lo que me sale a mí y lo que veo, que esto también es importante. Porque a mí, sinceramente, y esto es lo de siempre, me importa poco que ponga, yo que sé, marca un tuit de wow qué partidazo! ¿Lo están viendo? ¿Van a darle cobertura? No. Y lo entiendo. Decisión editorial totalmente lógica. Pero entonces, ¿de qué sirve? Si vas a ver los partidos y vas a comentarlos, o vas a tener algún esto más profesional, o yo que sé, quieres subir vídeos, guay, sí, intéresate. Pero si te quieres tomar un descanso de dos meses, tómatelo y no tiene que ir nadie detrás tuya. ¡Ey, es que no hablas de esto! ¡Ey, es que no hablas de esto! Pues porque no quiero, porque no me interesa, porque no tengo ganas o porque no tengo tiempo y no pasa nada, y al final lo que genera un poco es, no en mi caso no he hablado con algo así que no sale el suyo pero sí que genera un poco de rechazo porque es como, hey tío, claro, no claro. quiero hablar de esto porque no tengo es que, ganas
0: y me mira, lo estás intentando forzar no aquí, aquí como decía antes durante muchos, muchos, muchos años la Federación Catalana lo que hace es que después de cada jornada manda notas de prensa a todos los medios, y cuando digo todos es todos, o sea, en, en su y creo que todavía existen estos periódicos gratuitos que regalan, todavía existen, sí. ¿no?
1: Ah, sí, correcto. correcto. a esta no, gente también
0: o sea, a todo el mundo les manda, les manda la información y lo que haga falta, ¿vale? y esto llevan haciéndolo desde casi casi desde que empezaron ya hace más de 30 años esta gente mucha de esta gente que sigue esta liga y sigue a Dragons, ha llegado mmm, como, un, como un Miura ¿eh? y se ponen a citar a todo Dios y si no lo no hablas de nosotros eres el enemigo y si no sé qué cuando la realidad es que esta liga por mucho que moleste a los que son fans acérrimos es una liga muy pequeña que constantemente me está queriendo vender la idea de que son muy grandes, pero la realidad me demuestra que no es así. Es, es, es un nicho dentro de un nicho. Exactamente. ¿Es un nicho de mercado dentro de un nicho de mercado.
1: ¿Qué pasa? Que la, eh, el, la actitud de algunas personas en redes con respecto a esto llega a incluso rozar lo coercitivo. Es que mm. al final lo que generas es... Precisamente eso de que te confrontan, con eh, el, el caso de Álvaro es el que he visto yo también, ¿eh? Sí. Confrontado, con, eh, oye, ¿por qué no hablas de esto? Oye, creo que sería mucho mejor si esa persona lo que quiere es que Álvaro hable de, de la LF que ya lo ha hecho en alguna ocasión, por cierto, uh -huh. eh, que lo haga decir, oye, ¿ha pasado esto, Álvaro? A ver si un día hablas de esto. Sabes, el, la, la actitud también es
0: importante. Nos puedes sí. hacer un retuit de esto que mira, somos una peña o somos un, un grupo de seguidores o mira que el equipo está jugando súper bien, ¿te importa darle publicidad, etcétera? Hmm. Ser, ser amable
2: ayuda mucho a que se vea de otra forma
1: y, y ser claro, amable sobre todo a un nivel la de, la de no sé. Es la, la estrategia no es la más correcta y lo, y lo peor de todo esto, lo peor de todo esto es que está afectando o puede estar afectando a la franquicia que son los Dragons, sin ser una estrategia que venga de los Dragons. Claro. Entonces, eh, hay que plantearse algo, y quizá eh, la estrategia comunicativa de los Dragons no es lo suficientemente potente como para eh,
0: poner un dique. Con Mira, resp respecto a esto que dices, Paco, te voy a poner un ejemplo. Hace, no sé, fue dos, tres partidos, o sea que sea, en un, durante el partido, hubo una persona que estaba sentada con una de estas gradas de animación que lanzó una botella de agua al al, al banquillo del equipo rival.
2: El, sí, el, salió El partido vergonzoso, bueno, la circunstancia vergonzosa, sí. Bastante. Entonces,
0: eh, es un poco lo que decía ahora Paco. Evidentemente el equipo no tuvo ningún tipo de culpa, ninguna. Porque eso evidentemente no pueden controlarlo y además fue, le tiró una botella de las que venden en el mismo estadio, una botella de agua, ¿vale? Hmm. Pero... La, la lectura que se, que se extrapola un poco desde fuera es coño, el campo de dragón, muy bien, la gente anima mucho, pero ojo porque igual te tiran una botella. Claro, hay, hay unos cafres. Eh, exactamente. Al entonces, final, a ver,
2: esto es como todo, puede pasar y por desgracia en nuestro país conocemos que cafres en estadios hay muchos y muy tontos además. Porque bueno, entonces, yo soy, 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 soy aficionado de la Leti y ya sabéis que el encalderón lo que ha pasado ha sido espectáculos sí circenses. Sí, sí, Estoy sí. Pensando pero, en palo.
0: Pero, Sí, pero déjame decirte una cosa, ¿eh? Durante muchos años, yo he entrenado muchísimos años categorías formativas porque desde el primer momento me negué a trabajar con hombres adultos. Y eso cualquiera que hable conmigo lo sabe, porque eso, no, no, son peores que los por niños. Razones, por razones obvias, sí. No, no, son peores que los niños. Y yo lo dije, el primer año que empecé a trabajar en Uroloki, dije, me centraré en los críos. Vale, muy bien. Um, yo en los campos nunca, nunca, ¿eh? estoy intentando hacer memoria, nunca he tenido un solo problema con alguien de la grada, sé que ha habido me han contado en partidos, alguno sí, ha habido hostia. es imposible que no haya estoy pensando en la historia
2: que me contó Gaby sí.
0: he, estado sí. entrenando, he estado entrenando 17 años ininterrumpidamente y nunca tuve un problema, que muchas veces Ignasi me hacía la coña de que como los papás no se enteran de que va el juego tampoco se quejan no, que eso, no, quiera, quieras que no, eso es una ventaja eh. son, son Porque, hechos claro, Claro, en el, en, en el fútbol soccer, digamos, fútbol europeo, como todo el mundo lleva un entrenador dentro todo el mundo opina y todo el mundo insulta y todo el mundo ataca pero como en el flag la mayoría de padres no se enteran de qué va la cosa o en el, o en el fútbol contacto se quejan poco. Pero entonces claro, si has tenido un, o tienes una liga nacional durante muchos años y que yo francamente, si he hecho la vista atrás, no recuerdo ningún incidente grave ¿Alguno eh, respecto
2: Respecto al campo, no. Respecto a narraciones y tal, hay unos cuantos.
0: ¿Narraciones en qué sentido?
2: Eh, en el sentido de que estoy pensando de narradores que ha habido cierto... Con... No ha habido nunca violencia, por suerte, pero sí ciertos conatos. No en mi caso, bueno. pero sí que he oído bastantes aventuras de... Eh, estoy narrando no sé dónde,
0: dicen, cabrón, eres de X equipo y calla bulla. Bueno, en el, eh, cuando yo trabajaba en Dragons, el último partido de la historia de Dragons, la, la afición local casi me pega, por culpa de la banda de música.
2: Eh...
0: Porque Jack Beginell tenía prohibidísimo que la banda tocase cuando atacaba Dragons, pero prohibidísimo, y uno de mis tareas era ir con la banda y decirles ahora sí y ahora no. Y entonces al señor que llevaba la banda no se le ocurrió más, nada más que decirle al público este no me deja. Y me tiraron vale, de todo. Sí, sí, o sea, que, para que te veas. Pero bueno, volviendo no, al tema. Pero... Claro, la, la imagen que queda es lo que decía Paco antes, ¿no? Que me he ido por las ramas. Eh, lo que se asocia es con el club, lo cual es completamente injusto, porque lo hemos dicho desde que ha empezado el programa, el club lo está haciendo dentro de sus posibilidades, que, que son las que son, lo está haciendo bien. Y dentro de que yo tenga, o yo, o más gente, tengamos una opinión de Bart y que creamos que muchas de las cosas que cuenta, las cuenta de una forma, digamos, maquillándolas para que parezcan más, bla, bla, bla. Aparte de todo eso, el club lo está haciendo muy bien. Pero claro, si, si tienes poca gente, si llegas poco a los medios, los fans que interpelan a través de las redes sociales, en vez de intentar que, que los medios eh, mainstream, digamos, se interesen... En vez de decir, oye, mira, ¿te interesa eso? De entrada ya es, me cago en tus muertos, ¿por qué no hablas de nosotros? Porque eso, es así, ¿eh? Es que además es un tema que luego...
2: Yo no estoy muy metido en todo el tema de cómo funciona a nivel político de Cataluña, me refiero. Vivo lejos, no tengo esto o esto. Pero claro, yo veo esos tweets y digo, vale, guay. Pero claro, es que no sé qué partido tiene que apoyarlo porque es representante de tal... Ya estás metiendo una connotación que puede ser polémica por parte de los aficionados, no por parte
0: del club. Es que no ah, sé qué medio aquí, tiene que cubrir aquí también, tal. Aquí también, aquí no también te, vamos. Decir, aquí también tenemos, tenemos un problema ver. localizado que si este equipo estuviese en Madrid o en Bilbao o en Sevilla no tendríamos. Y es bueno, que mucha gente... Has, has mencionado una que, ciudad yo, que a lo mejor no sería buena idea, ¿eh? Bueno, ¿qué? pongamos... Sí, es verdad. Pongamos, pongamos, <ríe> imagínate que el <ríe> equipo está en Madrid. Madrid o Madrid. ¿Vale? Este problema de que hay mucha gente que te intenta colar dragons con el rollo del Sport Catalá, y entonces si no lo apoyas es porque no eres tal, o si lo apoyas es porque eres tal, es otro problema añadido. Y es eso un yo problema lo pero... Yo, lo he vi yo lo he visto en redes sociales, o sea, claro. el, el, el fan del o el grupo de fans de atacar a un medio porque es que, claro, porque somos el representante catalán, porque catalán, no sé qué, el es por catalán y no se ni Y caso, cuidado, eso, y cuidado y es, es, un, es un complejo judeo-masónico y no sé qué, porque incluso él… Yo también lo he leído que, en contra, si, yo
2: también lo he leído que, en contra de no, es que es un equipo catalán, es un equipo español y es en plan de, eh, a ver, Dragón no se ha posicionado políticamente por algo. Porque cada uno puede tener las opiniones políticas que le salgan un poco del Pepe, no me voy a meter ahí. Pero es que es un equipo de fútbol americano que lo que quiere es crecer. Creo que la claro. independencia no independencia, eh, si Bart vota a un partido, si el entrenador vota a otro partido, o si los jugadores van a X manifestación
1: o hay manifestación, es absolutamente pero, irrelevante. Perdón, pero eh, a lo mejor es que, es que yo estoy fuera de la realidad, eh. Pero eh, ¿cuántas personas siguen a un equipo o a otro en cualquier deporte? Solo por motivos políticos. Muy pocas. ¿no? ninguno, pero
2: sabes que hay muchos pero, equipos que se mucho intentan ruido, ¿no? autoarrogar. una especie de por así decirlo. liderazgo moral. Es decir, estoy pensando, por ejemplo, en el en temas polémicos, tanto de Cataluña como del País Vasco, donde eh, apoyar a cierto equipo implicaba unas cosas y otras. Sobre todo, por suerte, eran años más oscuros. Estoy pensando que ocurría mucho en los 90 y estoy volviendo a pensar además en Aleti con todo el tema de la Real Sociedad, lo cual evidentemente condeno y lo cual me parece gravísimo, pero me refiero a ese nivel de ideología de si tú eres de la Real eres un etarra, en aquel momento era. Entonces sí que hay una cierta parte por parte de ambos de si tú apoyas Dragons es que eres un indepe cabrón que solo habla en catalán, que por eso solo emiten en catalán o... Es que Dragons no están apoyados porque es un conjunto catalán que representa el Sport catalán y no, es, y no le que... valoran por la conspiración de tal que tú dices, pues ni una ni otra, macho, es un equipo de fútbol, ya está. Que, claro, es, es la gilipollez que hay dentro, fuera del equipo que afecta a la, a la propia pro, eh, ¿cómo se dice? Pe, eh, ¿Cómo se percibe al equipo, a la percepción del equipo?
1: Que evidentemente parece un cliché lo que voy a decir, ¿eh? Y ese, pero hay, yo creo que hay que decirle en este caso más todavía son la minoría de la minoría. Sí, decir, pero son la que más ruido no hacen. el
0: hace. mucho ruido. Ese es el problema siempre.
1: En redes, lamentablemente, la realidad es así. Tres que gritan suenan mucho más que mil que están a, fav eh, que están a favor Tranquilos tuyos y relajados. Tío. Pues
2: igual que lo de la botella, al final
1: que hay un gilipollas,
2: porque no tiene otro nombre, comprando la expresión, que tiene una botella, ha generado muchísimos más, eh, no titulares, pero sí muchísima más polémica que que haya 800 perso personas animando a muerte o que suenen las bubucelas cada cinco segundos y sean súper agobiantes para el rival o tal. Claro, pero eh, que... por desgracia suenan más los imbéciles que, los, que la gente que la, normal. Es, no
1: es que la afición de Dragon's Stocks. No no no
2: no, 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 no,
1: no. Ese es el concepto. Mucho menos. El, concepto el tema es... es que el problema que un... generan ciertas personas. Claro, y que probablemente lo estén haciendo con la mejor intención o lo mejor que saben para ayudar, pero no lo están ayudando y están perjudicando al club. Y no sé... La verdad, aquí ya eh, me pierdo un poco. No sé cómo el club puede aplacar eso, porque al final es la libertad de cada persona hacer lo que le dé la sí, gana. Es que Com es, es, es casi imposible. Es
2: Yo creo que sí. es imposible. Porque cualquier cosa que hagas va a estar mal vista porque, si les dices algo, ya estás interfiriendo en cómo hablan las personas. Si no les dices nada, es que claro, es que lo apoyas por no hablar. Si es el tema de siempre de... Si hablas malo porque estás cortando la libertad de expresión y no entiendes que son tus fans más acérrimos y si les cortas... Y si, perdón, y si no dices nada es que claro es que les apoyas y que conste hasta que esto no va en contra de la grada de animación que sale sino de que hay grupúsculos de gente que por Twitter son muy pesados y que jo, yo me acuerdo por ejemplo esto me hizo mucha gracia a Paco en un programa del Capolí nos pusieron por qué no habláis de la elf y literalmente el mensaje que yo puse fue tenéis un especial de hace tres días sobre la elf claro es decir <risa> si ni siquiera coordinas ya a quién le estás diciendo el no habláis de la elf Oye, que si me dices que están Paco, Nacho y Rafa solos en una isla tal, pero que a mí me han contratado también para... Este... Bueno, me han contratado. Estoy ahí de colaborador también. Narrando la Elfa algo diré. No sé, tampoco soy tan tonto de no hacer publicidad de mis propias cosas. O sea, te quiero decir, aprende, aprende un poco de quién está metido en algo antes de enfadarte con algo. Pues, bueno, por ejemplo... Vi el otro día, porque es que me mencionaba además a Álvaro, porque yo no estaba en la conversación, y lo flipé porque era, eh, viendo cómo Rubén está eh, apoyándola a la Liga, que tú y que Campoy no la apoyéis en plan de, tío, primero, no menciones a todo el mundo, porque a Rubén no creo que le haga gracia, porque a mí no me la haría, que uses mi nombre para meterte con otro. Y es que encima la respuesta de Álvaro es totalmente reales. Yo no sigo la Liga, Rubén sí, Tomás sí sí. Pregúntales a ellos que son los que siguen la liga. ¿Qué voy pero a decir? Sí, ¿Eh? ¿Cómo mola Dragons? Sí que no lo veo, coño. O no puedo sí, todos los sí. partidos. Joder. Sería,
1: sería, un poco, sería un poco como si me dijesen a mí, a mí por Twitter me escribiese, quien sea. Oye, que sí está siguiendo y está dándole publicidad a la Vuelta a Cataluña o a la Vuelta a Andalucía. <risa> no veo... <risa> no veo, <risa> no <risa> veo... el Tour y, y, y ahora tampoco porque me toca trabajar durante es que el Tour. sí pero...
2: está narrando eh, la Vuelta a Suiza y tú no la estás comentando. Bueno, porque sinceramente a Paco se la suda la Vuelta a Suiza y a mí no. <risa> ya está, es que no hay un esto. No hay una correlación.
1: Y que no que bueno, que no, que no es que en, el, en este caso la LF me dé igual, sino que no me da la vida. Claro, también. Pero y es que es eso, es una cuestión de... que cada uno tiene sus razones.
2: Claro. Y que no está. tiene por qué darlas también. Es decir, si yo fuese en No veo la Elf porque no me gusta no sé quién, sería en plan de mmm, ya está, no tengo por qué dar esa razón. Que yo y la que veo, yo... la narro y tal, pero... Estoy y vuelvo,
1: me vuelvo a meter en lo mismo. Si tú esta labor divulgativa o de mmm, llamar al orden a la gente, llámalo como quieras, promoción, lo haces de otra, haces de otra manera, queda mucho queda mejor. Mucho mejor claro. y, y
0: estoy seguro que la respuesta que recibes es mucho más positiva.
1: Es, mucho, es que
2: claro, es que no es lo mismo que alguien me diga, coño, que me ha pasado a mí en Twitter, oye Tomás, si has visto esto tal, qué guay, que tú dices, coño, pues voy a mirarlo porque es una persona amable, que si alguien me dice, es que no hablas de tal, ¿cómo se nota que eres un tal y un cual? Es en plan de, mmm. sinceramente, yo no tengo a nadie ni bloqueado ni silenciado en Twitter, creo que es un logro personal bastante fuerte, pero dan ganas de decirte, mira, te bloqueo y deja de darme la chapa porque no sé ni de qué me estás hablando y me estás echando una peta que no necesito en mi día a día. Entonces, claro, um, joder, no, sé que... si,
0: no, no sé si a vosotros os han llegado algunas preguntas. A mí hay una hay un tweet que me han hecho esta tarde y que todos los temas que toca los hemos hablado ya. Lo que pasa es que hay uno que no hemos sentado específicamente. Yo os pediría si queréis decir algo. Si no, no. Sí. Que es vale. el tema, el tema del, del, bueno, ha salido un poquito, el tema del, del naming. Me preguntaba Uf. Anchal Muyá el tema de, de que hayan cogido este nombre de Dragon. Ya sabemos que ha habido mucha gente que, que a la que la, le ha molestado un poco. Yo me incluyo en este grupo. Yo, francamente, y los digo con, con toda la sinceridad, yo creo que desde el minuto cero están intentando eh, monetizar un recuerdo que no les pertenece. Mira, eh, te voy a decir una cosa, Billy.
1: No, yo cuando acepté y la invitación y demás a venir a hablar, me prometí que no me iba a meter en jaleos. Pero me has hecho la pregunta y quiero responder. Eh... Como, como quieras, ¿eh? no es obligación. No, no, no. Creo que Paco aquí no tiene la obligación, pero quiere hablar. Que es distinto. Eh, eh, yo entiendo la estrategia. Sí, de... sí, sí, a, ni a nivel comercial, 100%. Eso es, eso es. De los actuales Dragons, de bar de todo su equipo, entiendo. Si a ti te dan la posibilidad, porque yo entiendo que esa posibilidad de recuperar el nombre Barcelona Dragons se lo da la liga. Decir, oye, hemos sí. llegado a un acuerdo con la NFL, ¿quieres utilizar este nombre? Evidentemente, es una marca potente, una marca reconocible dentro de este nicho llamado fútbol americano en España. Evidentemente. Lo que yo no compro es que eh, nos, en, en, al inicio del proyecto nosotros tuvimos a Bart en, en el capó, le hicimos una entrevista, estuvimos eh, enterándonos... Creo, creo que, de que la ya sé por dónde vas,
0: pero sí que, de que el asunto
1: desde el primer momento y en varias ruedas de prensa, en entrevistas, y en no sé qué... No somos hizo, los mismos Dragons. Eso es. Se hizo mucho hincapié en no somos los mismos Dragons, respetamos la historia, pero no somos los mismos, no sé cuánto. De acuerdo, me parece perfecto. Eh, entiendo que es una maniobra de marketing tan válida como otra, sobre todo si te lo ofrece la Liga... Incluso sería eh, Irresponsable decir que no Porque es una oportunidad que estás dejando pasar Lo que yo no compro Es que primero se haga ese discurso Y después se vea por redes sociales En las redes oficiales del club En los canales oficiales Hashtag A los antiguos dragons Porque has dicho Por activo y por pasiva Que nadie te obligó a decirlo Que no erais lo mismo Por lo tanto, ¿en qué quedamos? Eso a mí me genera desconcierto Y es lo que no compro pero evidentemente el aceptar el naming Barcelona Dragons es algo que tenían que hacer. Es que yo también lo hubiera hecho.
2: Creo que todos lo hubiéramos hecho. Sí, claro, si me ya... una es la opción de llamarme Real Madrid Club de Fútbol para poder vender más, y mira que soy de la Leti, yo me llamo Real Madrid Club de Fútbol y vendo más. Eso es así. Chaquetero. No, chaquetero no, pero la pela es la pela, macho. <risa> y... Joder, pareces tú el catalán, ¿eh? ¿no? Es que no, pero es que es, es que es así, es que yo estoy totalmente de acuerdo con Paco en esa parte de, oye. No, 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 si claro, es la opción claro. de llamarme Dragons,
1: yo me llamo Dragons. Y a mí y que... todo el. Sí, desde el principio, dale, dale, perdón, así. Y desde el principio dicen, oye, queremos eh, abrazar la herencia de los dragons y somos una, un, un hijo de esa. Puedes estar de acuerdo tú, Willy, que lo viviste. Puedes estar de acuerdo a la gente que lo. estar. Vale, pero hay una. Eh, no me sale la palabra. Una concordancia en el discurso. ¿Vale? Lo que no puede ser, o lo que no creo que hayan acertado, es en oye, que no, dejar muy claro las distancias, eh, somos dos cosas distintas, respetamos herencia, somos otra, un proyecto que nace de cero con otra, y después continuamente eh, aprovechando eh, ese gancho de mmm, imágenes, pero además así literal, poniendo imágenes de los antiguos dramas, eh, ¿os acordáis hace 30 años lo que éramos?
0: Has dicho que sois cosas diferentes, por lo tanto, eso es lo que yo no compro, y además es que son una cosa de una naturaleza completamente diferente. Aquí estamos hablando de una liga. Uh, a ver, que se me entienda lo que voy a decir. La Elf para mí es una liga uh, casi amateur con muchos, con muchos recursos. Más que profesional. Y eso Willy, era... te lo mejoro
2: para que quede aún menos polémico. A ver. Es un paso intermedio entre lo que es la actual Serie A y lo que podría ser
0: la NFL Europa de los 90 bueno, sí, podríamos llegar a estar de acuerdo sí, pero la NFL Europa en su momento es una Development League al 100% montada por unos señores al otro lado del charco que lo que necesitan es una liga de desarrollo donde mandar a foguearse a sus jugadores con una estructura profesional al 100% y con otro rollo completamente diferente entonces yo, yo también lo he dicho muchas veces abiertamente y estoy con Paco, a nivel comercial entiendo el movimiento evidentemente a mí lo que me molestó también fue justamente lo que decía él. Primero, desde el minuto cero, no somos lo mismo. Eh, recuerdo en una de las primeras entrevistas que, que hizo Bart con la gente de, de uh, NFL Pocket Size, que por cierto, ya que habló de ellos, eh, con Mark, que es su, su director, su presentador, estamos en las antípodas el uno del otro en cuanto al tema Dragons, pero siempre hemos hablado muchas veces por privado de este tema y siempre nos hemos entendido genial, así que un saludo. Y Bart estuvo en una entrevista con ellos, creo que era la primera que daba. Y él lo daba, no, y lo decía. No, no, no somos esos dragones, somos... somos, eh, no, ¿Cómo decía? Sus, sus nietos, dijo, creo que dijo. Creo que así. dijo algo así. Era, era un pariente, no me acuerdo qué pariente, pero sí, era un pariente. Pero bueno, y entonces, al cabo de nada, al cabo de unos meses, ya empezamos a ver camisetas oficiales vendidas en la tienda oficial con el hashtag WeAreBack. Y dices, eh, bueno, pues... La, la cara que se te queda un poco es como de... eh. ¿Sabes? En plan, what is happening? Pero bueno, no sé. Eh, nos preguntaban eso que parecía Tú nos has dicho, perdona Santi, nos has dicho que te parecía el tema del naming. Es que, a ver,
2: el tema del naming es obvio. Es decir, te tienes que poner Barcelona Dragon, ya está. No hay, no hay otra opción, no hay debate. Seamos sinceros, Reus Gladiators a lo mejor vende eh, 10 personas más en Reus, pero vende 200 personas menos en el resto de España,
0: en el resto de no, Cataluña, sobre todo. Yo, yo, yo aquí os, os añado otra pregunta más. ¿No creéis que el hecho de que hayan intentado entre comillas, desde mi punto de vista ¿eh? opinión personal, aprovecharse del tirón de un equipo que no era el suyo, ¿les ha creado más animadversión de entrada? Es que ahí, eh, Willy, si te soy sincero,
2: eh, tenés, tienes mucho más tú que hablar, que has estado en los Dragons previos, tendría mucho más que hablar la gente implicada, para mi generación todo el... para mi generación me refiero especialmente a mí, ¿vale? Es un poco, he hablado en un plural más estático un poco feo a mí no me gusta mucho el rollo que hay en el sentido de que al final parece como que son dos dragones distintos y enfrentados. Entiendo los motivos para que sea así, por cierto, sobre todo de los es, es, es dragons, poco, entiendo es, el es, enfado.
0: Es, es un poco, usando un referente ochentero de soccer, es eh, curifismo y nuñismo, ¿eh? Sí, un poco, sí. Es decir, yo entiendo el enfado por parte de,
2: de los dragones antiguos, sobre todo porque no somos lo mismo, pero al final lo que vende son los dragones antiguos. Es decir, los dragones nuevos, guay, pero todos tenemos el imaginario, aunque seamos jóvenes, eh, que los dragons, los antiguos, llenaban el Olympic, etcétera, etcétera. No lo llenaban, pero sí que metían mucha gente. Vale. Pero claro, al final el We Are Back lo tienes que usar, tal cual. Yo quizás he hecho en falta, aquí ya no entro porque evidentemente es un tema personal de ambas eh, directivas que no conozco. Pero sí que he hecho en falta y quizás hubiera habido más reconocimiento a los antiguos dragons o al menos a quien llevaba a los antiguos dragons porque creo que sí que hubiera sido bonito y sí que hubiera servido sobre todo para atraer un poco ese público noventero de aquí hay gente que ha estado los dragons antiguos y que apoya esta franquicia y que queda como más compacto bueno. todo, entiendo que ha sido por temas evidentemente personales barra eh, que no están de acuerdo barra que ha habido conflicto entre ambos lados obviamente me parece lógico pero sí que creo que hubiera sido
0: mucho más bonito y sobre todo mucho más Yo, yo sé que, que al inicio, 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 hubo ciertos contactos con ciertas personas a las que se les pidió trabajar por la cara. Ahí ya. Entonces, claro. Entonces, evidentemente, tú, tú tienes la opción de decir sí, si te interesa, no, no y me tienes interesa. Tienes la opción totalmente respetable de decir Personal, no, yo no pero... trabajo por esto. Absolutamente claro, perfecto. a mí es un poco, salvando las distancias, es un poco lo que decíamos antes, decíais vosotros dos con el tema de, de que Paco decía, no tú y Rubén, en este caso tú, hablamos solamente de ti, estás trabajando por esta liga sin cobrar ¿Correcto? y se están aprovechando de tu trabajo que además les está haciendo un trabajo de, de, también de promoción de la liga, porque el hecho de que una liga esté bien comentada ayuda a que la gente se enganche y me consta que tú lo haces bien. Bueno, vale, entonces... Eh, tengo, claro. tengo que reconocer que lo de narrar partidos a las 3 de, de la tarde en verano en Madrid se pues complica precisamente, un poco. Precisamente, sí que eso pues, ya no
2: sé si tan bien, pero sí. Pero,
0: pero, precisamente porque hay, hay, hay muchos factores externos en contra uh, yo creo que haces un magnífico trabajo y eso ayuda a la Liga. Entonces, esta gente se está lucrando no solo de tu trabajo en el momento del, de narrar el partido, sino también en, en la posible promoción que eso los, les conlleve. Entonces, que una liga profesional y un equipo, o una franquicia profesional, eh, intente contactar con gente de un pasado y decirle, oye, mira, ayúdame, pero por la cara, a mí personalmente me choca un poco. Pero eso ya es cuestión completamente de personal. No, sé, no pero, es
2: decir, luce, obviamente luce feo y es lógico que yo al final, comprendo la expresión, soy un niñato, que al final esto pues más o menos se puede entender, pero cuando tienes cierta edad, pues hay cosas que no vas a tolerar.
1: Perdóname, perdóname, perdóname. No no compro. Y ya esto es un debate filosófico, eh, que se va más allá de Dragon City. No compro. Que porque ya. tú seas joven y no sé qué, no, no, sé. Te, no te has... No, no, pero no. me refiero,
2: no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que yo, por mi edad, puede que esté dispuesto a aceptar más cosas que gente más veterana. No que tenga que hacerlo, cuidado. Son cosas distintas. Pero sí que en mi tolerancia a ciertos... Eh, a ciertas esto, como por ejemplo que la liga no pague... Están más cerca de esto que lo que puede tener una persona mucho más adulta que yo.
1: Bueno, mucho, mucho adulta, ella, no, yo, de mucha más adulta. Yo, yo, Desde el momento en el que a ti, y no es el caso de Rubén, pero sí es también, eh, nos pagan, es que no es una liga profesional. Ya
0: está. Ya está. bueno aquí también, liga... aquí también hay otro tema del que nos han hablado, lo que pasa que aquí seguramente no seríamos por las, por las ramas, que es el tema de que eh, la franquicia o el equipo sea un equipo profesional y las cantidades que se pagan a los jugadores.
2: Ya, pero es que eso, eso, eso tema, eso un tema que es sale el mucho. Cap, es el cap de la liga, es absurdo. Es decir Es A mí me parece absurdo el que la liga quiera venderse y tenga ciertas partes profesionales y luego el cap para los jugadores eh, nacionales sea tan bajo. Claro, ya ahí ya obligas a que esas personas puedan dedicarse cuatro meses a esto, pero no a nivel profesional. Es una pena, es una putada entre comillas, pero yo sinceramente lo que me ilusiona de esto, tengo que decirlo, es que haya ya un eh, sindicato más o sí, menos una oficial de jugadores, ¿verdad? Exacto. Y que ahí puedan mover cosas. Porque, por ejemplo, en Dragon no pasó. En Dragon el año pasado, eh, todos los jugadores, más allá de que hubiera problemas de cobro, estaban bien. si Estaban en buenos pisos, tal. Pero hubo movidas bastante gordas y bastante polémicas con el tema de Frankfurt, con los posteriores ¿Eh? campeones eh, que, bueno, subieron fotos de sus casas. Mmm, Mira que he vivido sí. en Tugurios malos, pero son Tugurios muy, muy malos. Entonces, sí, sí, con sí. De de... Yo,
1: creo, yo creo que desde el inicio, y ya estoy tirando de memoria y puede que me equivoque, la intención era más bien, cuando hablaban de Liga Profesional, de un trato al jugador como en términos de instalaciones, término cuerpo técnico, más profesional de lo que hay y el tema económico que fuese semiprofesional. Exacto. Por lo tanto, hablar de Liga Profesional es un poco ambiguo. Pero creo que esa era la intención. Y eso, dentro de lo que cabe y con sus aristas, se está cumpliendo. ¿Qué pasa? Sin duda. Que, evidentemente, cuando nosotros escuchábamos esas declaraciones, eh, tanto de por parte de la Liga como de los Dragons, demás, de, de que se pretendía que los jugadores fuesen semiprofesionales, pensábamos que las cifras se podían mover un poco más por encima de lo que lo estaban haciendo. Pero eso ya son expectativas nuestras. Final, sí, yo sí. creo que más o menos se está cumpliendo que al final es el tema de,
2: el, el término profesional es un término que es bastante difuso, es decir, a qué me refiero con difuso, no es difuso como tal, pero es profesional el jugador americano que sí está cobrando tal, el jugador europeo, pero el nacional es semiprofesional, estamos hablando de una liga profesional tipo, entiéndaseme el símil, ¿vale? Premier League donde todo el mundo tiene un salario no me refiero a temas salarios como la Premier League Sino todos los jugadores tienen un mínimo salarial tal, o estamos hablando de League 2, donde League 2 es Para el que no sepa de fútbol, la quinta, la cuarta Inglesa, donde Gracias. sí que Todos los equipos son profesionales Pero en caso de que tú hayas ascendido el año Pasado desde la Banarama, que es la quinta Hay una opción de que durante ese primer año Te mantengas como semi-profesional porque No tienen los suficientes ingresos para jugarla
0: Espera, espera, claro. espera, espera espera. En Inglaterra hay una liga de soccer que se llama Banarama eh, hay dos,
2: la Banarama Eso National y la Banarama, eh, la Banarama Conference South y North, que es la sexta pero,
1: categoría. Pero, pero, pero qué
0: fantasía es esta. Es la Banarama
1: es, es una marca de
0: coches, ¿no? Correcto. O, bueno,
1: de alquiler, de, de, coches.
0: alquiler de coches. Eso no era un grupo ochentero. También, es que yo
2: lo he dicho como el grupo 8 entero en vez del esto. He dicho Banarama y es Banarama solo, pero. Ah, amigo. Eh, pequeña, pequeña dislexia quitando. hablando de eso. Vale, pero vale, sí. vale perdón. ¿eh? Hay, que, hay que pensar que en todas las ligas inglesas tienen un sobrenombre y hay unas cuantas muy raras, como por ejemplo que la tercera Copa de Inglaterra se llame la Papa Jones. Sí, literalmente, Papa literalmente. Que es la que. Pero bueno, eso es otro tema. Pero eso, que yo entiendo ese punto, pero claro, al final generas unas expectativas, luego medio no se cumplen, luego entras en polémica, luego entra que, por ejemplo, es sume que es el comisionado. A veces hace comentarios sin que estén del todo cerrados y si quedan raros. Estoy pensando en el año pasado en la expansión. Que quedó muy raro porque de repente iban a entrar unos equipos, iban a anunciarlos todos en descanso, anuncian tres antes del partido, el último se, bueno, se filtra, no, lo anuncian. El día antes y se en plan de ¿pero este anuncio no iban a ser las cuatro como un mega anuncio en el Halftime Show para que la gente flipe? ¿Por qué lo has anunciado antes? Porque ha sido cuando lo han confirmado ellos, tal... Entonces, quedan muchas sensaciones de, mmm,
0: joder, vale, bueno, pero es, queda un poco... Es, es lo que decíamos antes, la comunicativamente
2: teoría. Comunicativamente mal, queda comunicativamente la, mal.
0: La, la teoría, la idea de la Liga es bien, en algunos aspectos están, están cumpliendo, digamos, bien o incluso con creces, pero hay muchos aspectos en los que todavía, todavía no, todavía les falta sí. crecer mucho y muchas horas de vuelo. Y el problema no... será ver si consiguen estas horas de vuelo y arreglar estos problemas antes de que la Liga pete. Exacto. Que no sale? pasa nada si lo consiguen, pero lo tienen que conseguir,
2: ese es el tema. Y que al final la sensación que deja es que, por ejemplo, esta semana hemos tenido, entre comillas, buenas asistencias. Es decir, 3.000 en Leipzig, que está bien viendo cómo está Leipzig y que se mantiene más o menos en lo de otras semanas. 4.500 en Frankfurt, que guay, es cierto que Frankfurt mueve a mucha gente, actuales campeones, pero son 4.500, son 1.500 más que la jornada anterior en casa. Oye, guay, chapó, mola menos que la jornada inicial por razones obvias, y luego tienes otro partido que es el de Stuttgart, que juegan en panzers que juegan en Brocklaw de 2000, en Brochuaz, perdón. Vale, está bien, no son malas cifras, pero claro, ya es el, son los 2000 suficiente hay que meter más, cumple las condiciones del, del, de la liga, porque luego al final la liga también tenía unas estipulaciones para campos que son, que tiene que ser césped natural... Eh, que no puede tener pista de atletismo, que luego, bueno, algún equipo se ha saltado porque era imposible no tener pista de atletismo. Eh, que cumpla con ciertos requisitos de espectadores. Claro, al final de ese lado sí es profesional la liga. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Dónde vas a permitir? ¿En qué momento vas a abrir las cosas? Ostras, es que es, es difícil porque, claro, esto es como todo. Creo que es Berlín, ¿vale? Ahora sí que me estoy equivocando porque quizás no sea Berlín. Pero hay un equipo que tiene pista de atletismo. ¿Por qué? Porque no tienen otro campo sin pista de atletismo. Ya está. No hay más. Pero claro, tú querías que todos los equipos no tuvieran pista de atletismo. Ahí abres la mano. Eh, la vas a abrir con el césped natural, la vas a abrir con el tema de... Bueno, lo que comentaban de la yarda y FAF, que lo comentaba uno de los refs de la liga, que al final ya sabéis que la yarda es X y la yarda y FAF es X menos para que entre en un campo de fútbol. Mm, vale, pero claro... Tienes que especificarlo todo y luego es como todo. Si es una liga amateur, no pasa nada. Si es una liga profesional, está todo estipulado. Y si es una liga semiprofesional, entramos en el agujero de los vacíos. Y claro, en los vacíos esto es como todo. Se si le pasa como a Willy, que Willy a veces pues, se mosquea porque las cosas no están claras. Claro, la realidad es que no están claras. Que puedes defender con, bueno, pero es que tal. Sí, pero es ese punto de... Eh, la materia de grises a mí me gusta muy poco en nivel de reglamentación porque es muy difícil trabajar en ella. Lo digo como periodista y lo digo prácticamente como todo en la vida. Y hay tantas áreas grises que de repente te lleva a que cualquier polémica sea, no, pero es que no lo han especificado. Vale, pero tienen que especificarlo. No, porque no es del todo profesional. Y es como siendo las dos partes verdad, cuanto más fácil sea para todos saber las normas, más fácil es luego poder rebatir te temas o poder saber por qué ocurren ciertas cosas. Y eso es algo que a mí en la Liga, sobre todo, me falla mucho, que es una comunicación de eh, me entero todo a cuenta gotas, hay informaciones que no me cuadran. Eh, luego es evidente que hay cosas que están totalmente infrarrepresentadas y me estoy refiriendo a nosotros ya los polacos, así que ese es el, el problema, que estamos siempre representados a nivel de oye, la retransmisión es guay, pero en realidad ningún alemán entiende vuestros idiomas es decir, queremos que lo hacéis bien, pero guay, no, no nos han llegado quejas vale, pero eso no ayuda a una aportación más grande, que no pasa con inglés por ejemplo, yo lo entiendo, pero es un problema que evidentemente afecta y más cuando, de momento no hay pero alguien quiere hacer los comentarios en turco ya son tres idiomas que no entiendes en una liga que tiene cinco idiomas, eso es un problema grave o francés, que puede pasar
0: bueno, pues eh, no sé qué queráis añadir nada más o que nos creo que, yo, que yo lo hemos tocado casi todo, no nos hemos dejado nada. Yo lo dejaría aquí. No sé si queréis eh, tenéis, creéis que nos hemos dejado algo, ¿no? ¿Verdad? Si no. nos hemos dejado, nos dirán. Así que Sí, exacto. Ah, exactamente. Ya sabéis que podéis eh, todo el feedback que consideréis. Yo creo que hemos sido muy respetuosos, que nos hemos expresado con claridad desde el respeto. No creo que ya hemos faltado a nadie. Lo digo de cara a la gente que nos escuche luego, nos quiera comentar, le, les pediría por favor que muestren el mismo respeto. A agradeceros una vez más a ambos el haber estado aquí, creo que ha sido un debate bastante largo pero bastante interesante. Eh, yo personalmente creo que la liga tiene buena pinta en el sentido de que, como decía todo el rato, la teoría es muy buena, pero bueno, falta ver cómo acaba de ejecutar y cómo sigue creciendo, pero bueno, eh, creo que, que está bien tener este, este, esta liga aquí en suelo europeo recordar también a la audiencia que podéis escuchar tanto a Paco como a Santi, a uno en el Capologist y al otro en la Taberna Vikinga, aparte de las redes de la Elf y no sé, y si os queréis despedir, allá, queréis saludar a mamá o alguna cosa esa que sí, sí. eh, A Tomasí también lo podéis escuchar en el Capologist. <risa> ¿Alguien, es, alguien, verdad, alguien, es verdad, es verdad. Si alguien tiene ganas de escucharle más todavía
1: eh, que es se es ha quedado con ganas alguien pues que, que también lo pongan, o sea que
0: y además, y además, ya sabéis, lo he dicho también al inicio, que todos nosotros, todos nuestros podcasts están en las redes habituales, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Es, es bastante fácil encontrarnos si uno quiere. Si no nos queréis aguantar, pues oye, también lo tenéis muy fácil. Que lo entiendo,
2: sinceramente, sí, en mi caso, sí, os ha dicho. Sí.
0: Pues nada, una vez más, muchas gracias a ambos y buenas noches a todo el mundo.